0: Guten Abend. Heute ist der 14. Juni 2020, Vatertag. An den, na, wir haben die Episode Nummer 205 vom Donatech Radio. An den Mikrofonen, wie gewohnt, der André. Hallo. Und der Tom. Äh, genau, Vatertag. <lacht> Genau, äh, das hat jetzt ganz durcheinander Wort. Ja. Okay. Wir sind ja äh, total gerade wieder zurückgekommen heute äh, von der, quasi in die, in die Zivilisation. Mhm. Okay. Wir, waren, wir waren von Donnerstag äh, bis heute auf so einer Almhütte in der Steiermark, äh, da in Lavantal oben äh, und auf der Hütte hat es keinen Strom geben. Das heißt, es hat kurz Strom gegeben, am Tag, wenn man einen Generator, quasi das Wasserkraftwerk kurz ablaufen lassen hat, den aufgestauten äh, Wasserding. Da hast du mal für Stunden oder so, oder dreiviertel Stunde mal Strom gehabt. Okay. Und die restliche Zeit hat es keinen Strom gegeben. Das war mal eine interessante Erfahrung. ja
1: Okay. Ja, was, was tut man so die ganze Zeit dann? Ja, also,
0: ähm, wir haben halt jeden, also zwei Tage lang haben wir halt immer wieder mal Wanderungen gemacht und so rundherum mal wo hingeschaut, mhm. auf die eine oder andere Alm in der Gegend oder so. Aber was mit sieben Kindern und äh, die die du das nur erst vier. Da ist die eh Szene nicht mm. so einfach, weil die mm. dann teilweise gleich mal wieder streiken und dann magst du es auch nicht immer dumm zahlen. Also die ja. Familie, was in uns mit war, die lernst du das dort erst vier. Mhm. Ja, ähm, aber die Kinder haben sich da schon was zum Spülen gefunden. Es waren dann nebenbei, haben so Pferde an der Geweide, also haben da ja, geweidet und äh, die haben es halt dann gestrie gestriegelt und, und, und ah, ja, Zugfeuer cool. gemacht. und dann mhm, hat so ein, ein, genau, ein, äh, da halt ein bisschen einen Streichel zugehabt. gehabt. Genau, dann hat es einen Bauch gegeben, da haben sie da ein bisschen Stahl angebaut und so und ja, sie haben sich schon was gefunden. Und dann haben wir Pfeil und Bogen haben gebaut, das also so Äste, die halbwegs flexibel waren. Hassel-Stauden hat es leider keine gegeben, dass also er weit rum. <lacht> Aber ja, ich muss, also, ah, wie soll ich sagen, ich, ich halte es da ein bisschen so mit dem Tim Brittl auf, gell? also ich, ich kann, ich, ich mag das Internet einfach sehr gern, gell? <lacht> also ohne Internet, äh, ich kann, ich kann glaube ich, damit ganz gut umgehen, aber ich, wenn ich es dann gar nicht haben kann, wenn ich es brauche oder sowas, dann stört es mich einfach irgendwie. Also einmal gar noch was mhm. nachzuschauen nur oder keine Ahnung, dann eben Gut, ich habe dann irgendwann das Bergfax, habe ich eh schon drauf gehabt, aber dass du dann mal so Wanderkarten auffüllst und ein bisschen schaust, wo kann man hingehen und so. Ich, ich mag es einfach gerne, das alles zu haben. Gell? Und wenn ich dann, ich mein ich habe so eh Akku-Pack, habe ich auch mitgehabt und so, und dann kannst du dann mal zwischendurch eben oben da ein bisschen aufladen, dann kommst du eh durch. Aber wenn einfach kein gescheites Netz ist, so Edge-Netz oder so, irgendwas, weißt du, das ist einfach irgendwie mhm. geschissen. Ja? Mhm. <lacht> ähm, aber nein, die Kinder hat sie nicht getaucht und wir haben auch was der um gut versorgt mit Lagerfeuer und, und Grillerei und so Zeugs war
1: ganz nett ja also ja cool ja und ich denke mal was das, da ist mir heutzutage eigentlich eh schon verwöhnt weil es der wirklich oft gute Konnektivität hast du auf mhm. Internet. Mhm. Egal wo ja. du bist und jetzt tust du hast eigentlich auch kaum vorbereiten. Also sag ich was, so wie jetzt früher, wenn du irgendwo hingefahren bist, hast du halt dann deine <lacht> keine Ahnung, hast du es halt vorher angeschaut auf der Karte genau, oder gleich ja. Karten
0: ja, Karten besorgt oder was? Ja.
1: Genau, Wanderkarten besorgt und heute gehst du halt hin, hol oder all. Genau. <lacht> jetzt schauen wir halt nach, ne, so, wenn du quasi zum Wandern anfängst, wo gehen wir mhm. jetzt? Mhm. <lacht> so. ja. Das funktioniert dann und halt immer. Und
0: das ist schon äh, echt witzig, also so gut wie natürlich Google Maps und Apple Maps jetzt sind in der Zivilisation, ja, mittlerweile, aber am Berg ja. bringen sie da fast nichts.
1: Ja, na, ist klar. Weil, cool. weil
0: mhm. also, ich meine, du hast vielleicht die eine oder andere Straße oder Weg, was noch ist, zu irgendeiner Hütte bewirtschaftet oder so, siehst du noch, ja, aber mhm. sobald es dann irgendwie darum geht, irgendwo mal umzuwandern oder irgendwas, ja, da mhm. bringen dir die D Karten mit Apple Maps und Google Maps einfach nichts, ja. Ja, uh, ja. Vielleicht ein bisschen die Satellitenfotos noch, aber die sind dann auch zu irgendeiner Zeit aufgenommen, wo es gerade bewölkt war oder, oder geschnieben war oder, oder was weiß ich. Sehst nicht. Mhm. Die. Uh, und da mhm. ist die Bergfax-App, äh, ich, mein, ich kenne jetzt nicht was, ich bin nicht so viel am Berg unterwegs, aber die ist nicht so schlecht. Und da kann man sich heute halt auch wirklich um, uh, so ÖK-Karten oder um, OpenStreetMap teilweise ja auch besser und da hast du ja verschiedene Karten in die Und mhm. die sind da wirklich nicht schlecht für das, wenn man das mhm. einmal so braucht, kurz, ja. Da habe ich mir jetzt einmal die Pro-Version geklickt, die kostet jetzt halt 7 Euro oder 6 Euro pro Jahr und da ist okay. jetzt einmal einen Testmonat dabei, das kann ich aber jetzt für die paar Tage halt einfach mal hergenommen, mhm. kann man dann auch gleich mhm. wieder kündigen sozusagen, aber ich glaube für 6 Euro im Jahr ist es auch okay, wenn man ein bisschen öfter mhm. am Berg unterwegs ist.
1: Mhm. Ja. Ich habe da immer diese, also jetzt nicht zum Wandern aber generell diese Bergfax Wetter App habe ich, mhm. genau, die, die kostet ja auch, was ich glaube 10 Euro oder was im Jahr. Mhm. Genau. Ich finde ganz cool, weil hast du hast halt dann auch die, die Satellitenbüro oben, beziehungsweise auch immer was da bei den ganzen Ortschaften, die du halt dann drinnen hast, was eh im Endeffekt alle sind bei uns, äh, halt auch die Webcams dabei. Also. so. Das heißt, okay, du da ja. kannst du halbwegs live verschauen, okay, wie ist das Wetter jetzt gerade, ja. Mhm, Und ja, das kommt auch ganz gut hier, die haben diese zamp ähm, wetterdaten da. Okay. Die hab's mir, hat's
0: mir in der App da irgendwo mal genau da bewerben, sie es unter More Apps from Bergfax, ja.
1: Genau, ich ja. meine, wie sind das bei den Wanderwegen? Da gibt es ja auch so unterschiedliche Typen von Wanderwegen, gell?
0: Ja, also das Komische ist, was ich nicht gefunden habe in der Bergfax-App jetzt drinnen direkt, bei der korten von was die Symbole, also was die bedeuten, da gibt es halt die äh, strichlierten äh, Linien sozusagen ja, und, und die durchgezogenen, was dann so strichpunktiert, das heißt halt alles sind verschiedene Arten von Wegen halt, ja. Mhm. Und genau, dann weißt du, okay, das ist eine die Straße, wo man fahren kann, zweispurig oder so, unterwegs, oder halt ein reiner Wanderweg zum Gehen, ja, das heißt, das habe ich nicht, nicht ausgelesen, genau. Aha, okay. Ja, ja.
1: Aber diese, oder diese, ist das nur bei uns so, mit diesen Punkten, dass du etwas halt der blau, rot, schwarz quasi hast? aber die bei die Wege bei den Wanderwegen und so.
0: Ach so, na, das siehst du nicht oder wie die Schwierigkeit nicht. ist und so. Na, na,
1: das habe ich doch nicht okay. gesehen.
0: In der ösm gerade zumindest, ja. Also und uh, du hast ja drinnen die Höhenlinien, was du was du jetzt siehst, okay, die Steigungen und sozusagen, wo es wie steil auf und wie viel Höhenmeter Unterschied das ist und so. Mm. Je nachdem auch so nicht so. ganz
1: unwichtig teilweise. Genau. <lacht> 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 ja. Ah, voll. sonst klar. Da kommst, die, da kommst du mit dem Apple Maps Nicht weit, weit, weit wahrscheinlich. <lacht> genau. Hm. Jo. Ja, ja, cool. Na ja, trotzdem gut, wenn man sich wieder mal ein bisschen ausklinken kann, oder? Genau, genau. na sind schon. Vier ein paar Tage, ja, so. Also.
0: Äh, und genau, äh, was, was ich eigentlich, ähm, ehrlicherweise am meisten, was am meisten abgegangen ist, was ich da halt gemerkt habe, sozusagen ohne Strom, ja, mhm. ist ein Kühlschrank. <lacht> ja. Mhm. Ähm, also, oder ein Gefrierfach, also so wie, wenn man ja einen Cocktail mit trinken trinkt am Abend oder sowas, also richtig ein also schön, ist schwieriger ein Gedank, ja. ja, ist schwierig. <lacht> ja. Ich habe halt eine Kisten Bier, hab ich ich mitgehabt, ja, die kannst du halt nebenbei, kommst du so in dem kleinen Bach, was da ist, eh schon ein bisschen aufgestaut, extra für das eigentlich quasi, damit man halt da mhm. etwas einkühlen kann, im Gebirgsbach. Ja. Mhm. Ähm, das funktioniert für Bier ganz gut, dass man ein kühles Bierchen trinken kann, mhm. aber für mehr dann halt nicht, also ja, und das ist, genieße ich schon eigentlich, wenn du jetzt <lacht> daheim bist und gar einmal einen äh, Kühlschrank aufmachen kannst und keine Ahnung, einen Gin-Tonic herrichten kannst oder irgendwas. ja. Also, ja, das mhm. Kühlschrankmäßige und Vierfachmäßige, das geht man dann doch am meisten ich ab, wenn es das länger Zeit nicht hast.
1: Ja. Mhm. Da haben wir uns vor, äh, schon wieder vor ein paar Jahren, äh, extra sogar da daheim einen eigenen Kühlschrank gekauft. Also, wir haben da was, das ist heißt, eigenen Getränkekühlschrank. Ja. Der steht bei uns jetzt nicht direkt in der Küche, sondern quasi dahinter halt in dem mhm, Raum. Mhm. So in der Waschküche. Und das ist echt gut wert. Ja. Genau. Gerade mit also, drei Kinder eben und du auch mit ja Lenkheile reinbringen. Oder kann. was der, wenn es halt irgendwelche, jetzt zum Beispiel hat halt äh, ein Kind von mir Geburtstag gehabt, ja, mhm. äh, vorige Woche und äh, das Wochenende haben wir auch noch einmal beieinander gesessen, egal. Aber dann hast du jetzt, was der ein Blech mit Kuchen, ja. Und das ist halt einfach voll cool, wenn du einfach wenn's einfach einen an, an Kühlschrank hast, wo du das einfach einhauen kannst. Ja ja das ist schon super ja. also mit den Getränke sowieso ja wenn du unten noch mal keine Ahnung der Kisten Bier drinnen hast ja mhm. und du halt einfach immer gekühlt ist und und ja mhm. zusätzliche Getränke alkoholfreie Getränke und so immer gekühlt hast das ist schon, das kann schon was echt ja. hätte nicht glaubt weil
0: Nein, das ist schon wir haben sehr, gesagt noch nicht so lange aber das ist echt echt viel wert wenn man mal hinter der Küche eine kleine Speis quasi ja und das habe ich schon eben vorher gewusst, okay, da muss auch extra nochmal eine kleine Kühlschrank rein, genau für diese halt, für die Getränke mhm. und die früher ja. Äh, weil einfach wie es mich immer so gestört hat, auch wenn es dann nochmal eben so was hast wie so eine Geburtstagsparty, oder irgendwas oder also das Kind wäre auf Besuch, ja Uh, dann mhm. dann wirst du noch ein paar Getränke extra einkühlen und du hast eh so schon keinen Platz im Kühlschrank, weil du so viel Essenszeiger drinnen hast. Meistens, weil du für nur noch kochst oder irgendwas.
1: Ja? Na, ich. Uh,
0: und mhm. ich, was, ich, was mich immer gestört hat, wenn ich dann im Kühlschrank alles irgendwo, wo es halt nur Platz hat, einrahmen <lacht> Und nicht da, wo es mhm. eigentlich hingehört, sozusagen. Weißt Mhm. weil du stopfst du halt einfach alles, was noch geht, irgendwie ein und dann siehst du halt, naja, was voll. dahinter noch ist ja, mhm. und es hat den richtigen Temperaturbereich und bla bla, bla. Also so ein eigener Platz für Getränke zum Kühlen, das ist schon ein Luxus vielleicht, aber das ist schon echt ein cooler Luxus, ja. Mhm.
1: Voll. Kannst du mal, ja. Kauft man sich halt mal nettes iPhone und kauft sich lieber nicht, zwei Getränke Kühlschränke.
2: <lacht> genau, ja.
0: <lacht> <lacht> Stimmt, ja. <lacht> <lacht> hat, man auch, hat man länger was davon.
1: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Länger als zwei 2 ja. Das stimmt, das stimmt. Voll. Ja, ja.
0: Ja, da reden wir vielleicht eher dann noch drüber kurz. vielleicht iPhones kämen wir nicht direkt, oh, ja schon. Aber wie wir das sehen, so haben wir gesagt, Quatsch, von der anderen so ein bisschen gell? Mhm. Ähm, ja, jetzt haben wir eh drei Wochen äh, seit, sind vergangen seit dem letzten Mal, gell? Genau. Und genau. Äh, ich habe seit dem letzten Mal dann ziemlich viele Dinge gemacht. Äh, bezogen auf, was wir besprochen haben letztes Mal wieder <lacht> mhm. und kann ein bisschen was verzögern drüber. Gell? Und du hast auch wieder was gemacht, mhm. da werden wir jetzt mal ein bisschen ja. Reden, ja? Das, Du hast ein bisschen Grafana aufgesetzt. Naja, also angefangen hat es eigentlich, also ja, Grafana habe ich ja letztes mal schon habe ich zum Beispiel schon mal ein bisschen hauptsächlich für mich selber mal aufgesetzt, da für meine ganzen Haustechnik-Sensorik-Geschichten und so. Ja? Mhm. Da habe ich schon mal Grafana kennengelernt und da hat man da schon recht angefangen. Und dann habe ich eigentlich kurz nach also Montag eigentlich dann, nachdem wir am Sonntag aufgenommen haben, angefangen, ähm, auch mir einen Traffic 2 einmal anzuschauen. Weil wir haben wir mhm. geredet, mit dem Trafik jetzt auch was gemacht. Genau. Und genau. Äh, ich habe aber bis jetzt nur mit Traffic 1 was gemacht und der Zwarer ist ja quasi von der Konfigur ein bisschen inkompatibel geworden oder vom ganzen Konzept her anders geworden. Und das mhm. habe wir jetzt immer aufgespart gehabt und hat mir den noch nie angeschaut. Und habe mhm. dann aber eigentlich die Wochen drauf noch einen Podcast gleich angefangen gar mit dem. Und jetzt habe ich eigentlich quasi schon wieder fast drei Wochen äh, irgendwo im Einsatz oder <lacht> habe damit was mhm. tun. Ja. Und da muss ich sagen, ja kann ich dir beipflichten, wie du letztes Mal schon gesagt hast, ich, das habe ich da noch gar nicht so überrissen, wie das jetzt alles ist, aber mit diesen Sachen wie zum Beispiel das Middleware ja, mhm. äh, für Compression und für Authentication und hat was du das ist echt saugeil. Äh, das haben super gelöst, dass man das einfach konfigurieren kann. Ich finde das neue Dashboard extrem super und sowas haben, wo man mhm. reinschauen kann, wie die ganzen konfigurierten Sachen sind und so. Und der hat jetzt eben auch, eigentlich auch schon einen automatisch konfigurierbaren Endpoint für Metrics dabei, den man mit mhm. Prometheus scrapen kann. Ja, mhm. Und den habe ich mir dann auch gleich mal eingekriegt. Und ja, und was ich aber da jetzt erzählen wollte, mein Erfahrungsding damit, ich habe, was mit da ein bisschen, wie soll ich sagen, dann, wo ich in die erste Fettnäpfchen oder Falle eingelaufen bin, also wo ich ein bisschen Probleme gekriegt habe, die haben quasi das jetzt anders geregelt mit den Zertifikatsgeschichten. Und zwar, also, ich mein, du wirst jetzt wahrscheinlich hauptsächlich für ähm, Zertifikate, die keine Wildcard-Zertifikate
1: sind, verwenden, oder? Genau, ja. das ist ja nur, genau, das ist ja nur quasi bei einem, bei einem Hobbyprojekt, mhm. aber ich glaube, er erzählt. Genau, da geht es jetzt genau um ein Subdomain, wo der halt läuft. Genau. Und genau für die eine Subdomain habe ich halt das Zertifikat. Mhm. Genau.
0: Und da ist ja voll super einfach eigentlich, dass man sich quasi diesen äh, Let's Encrypting konfiguriert hat für das Zertifikat. Und das Let's Encrypt funktioniert dann so, da gibt es halt dann immer eine Challenge quasi, die das Let's Encrypt halt prüft. Wenn man die quasi erfüllt, dann kriegt man das Zertifikat. Und die mhm. einfachste oder Default Challenge ist eigentlich da die HTTP-Challenge, gell? Mhm. so macht ja der, wie wir letztes Mal gesagt haben, der Companion vom, Letz, äh vom Jay Wilder mit dem Nginx-Dingsbums da, dass er quasi dann temporär in Nginx halt einfach ein Pfeil erzeugt, mit einem gewissen Namen halt, einem zufälligen oder so, und dann ein, ein, also eine Route halt einrichtet, über die das erreichbar ist, ja, und die legt Encrypt fragt dann ab quasi, ob auf der Domain das File erreichbar ist, mhm. ja, für die man das Zertifikat haben will, also eigentlich unter dem Hostnamen mhm. ja. Und wenn das äh, erreichbar ist von Let's Crypt Server aus, dann kriegt man das. Und mhm. das funktioniert sehr einfach und sehr gut. Und ähm, das ist eben auch quasi von der, von der Challenge her einfach zu machen, weil das geht halt recht schnell. Da prüft der Server von Let's das und dann sagt er, ja passt, und dann kriegst du das Zertifikat. Ähm, was ihr aber brauche für ein Timer eben ist ihr Wildcard-Zertifikat. Ja? Mhm. Also ich brauche ein Sternpunkt-Timer.com als Zertifikat. Mhm. Und das geht nicht mit... Uh, HTTP-Challenge.
1: Mm. du musst das, diese dns Dings machen. Es geht nur über
0: DNS-Challenge. Mm. Ja? Und ist grundsätzlich auch kein Problem. Du kannst dir das im letzten Crypt auch konfigurieren, also im Traffic, dass er so eine DNS-Challenge macht. Aber das dauert. Ja? Mm. Weil der schreibt quasi in den DNS-Eintrag zuerst so einen Text-Record
1: ja? Also und, der schreibt er oder kannst es du auch selbst? Also nein, es bringt ja nichts. Nein, das, das bringt das nicht Jedes Mal beim Erneuern. Gell? Genau. Mhm.
0: Und du, musst, du kannst ja dann verschiedene DNS-Provider äh, konfigurieren. Also bei meinem Fall ist das jetzt mhm. Google. Ja, du kannst ja halt AWS und was weiß ich, alle gängigen äh, DNS-Server konfigurieren. Und der mhm. hat dann einen User, mit dem er halt auf den DNS-Server zugreift, tut den Text-Record anlegt und dann letztendlich sagt, pass auf, schau da, der ist jetzt dann da. Ja. Und das dauert aber ein Zeit, bis sich der quasi im DNS durchschlag sozusagen. Mhm. ja Also das, der ist ja immer ein bisschen gecached und ja, mhm. es dauert halt, sagen wir mal, gefühlsmäßig manchmal fünf bis zehn Minuten, bis der DNS-Record okay. äh, vom letzten Clip gefunden wird. Mhm. ja okay. äh, War grundsätzlich jetzt auch noch kein großes Problem, aber der, die was jetzt geändert haben, ist der... Traffic tut das quasi nicht dann persistieren default-mäßig, das äh, äh, Zertifikat. Er mhm. ja, hat er das immer in so eine Eck mit .json-File quasi eingeschrieben und zwischengespeichert. Mhm. Und das tut er jetzt nicht mehr aus Gründen von Performance, weil wenn du mehrere in, betreibst im Load Balancer-Mode und bla bla, dann weiß man nicht, wer vorne ist und so weiter. Und deswegen, das machen sie nur noch in Memory quasi irgendwie. ja Okay. okay. Und das habe hm. ich dann eben, äh, nachdem ich so ein paar Tage in Production bei einem Teil von Daimler einfach für die Mobile, Mobile Users betrieben habe, dann bissen, weil ich irgendwann dann was umkonfiguriert habe in, äh, in, in Traffic. Hm. Und dann hat er den hm. durchgestartet, ja. Und dann war plötzlich das Zertifikat weg.
2: Ja. ja. Mhm.
0: Mhm. Und dann hat es fünf bis zehn Minuten dauert, wo der Server quasi mit einem ungültigen Z Zertifikat und der HTTPS also nicht mehr erreichbar war, ja. Und hat es natürlich, ja boah Wo sage ich mal, Fehlermeldungen geben beim Kunden wegen nicht erreichbar und so. Ja? Mhm. Und ja, das ist, du hast, bin ich dann kurz ein bisschen nervös geworden heute halt, Weißt du, der da WhatsApp, das sind dann fünf bis zehn Minuten eine lange Zeit. Mhm. <lacht> um, und dann habe ich halt gesagt: Nein, jetzt stoppe ich das nochmal, das Thema. Um, und muss man noch einen anderen Weg umschauen. Ja? Und in der äh, Doku vom Traffic verweisen es da darauf, dass man äh, in solchen Fällen sozusagen oder für, dass man halt, ähm, ja, als Alternative, wenn wir das halt persistenter haben und besser managen würden, dass man einen sogenannten Cert manager verwendet. Ja? Der ist jetzt speziell für Kubernetes im Umfeld. Ja, ähm, ich poste jetzt mal einen Link zu da einer. Das ist quasi eine eigene Anwendung, halt, die man dann quasi in Kubernetes die ganzen Zertifikate, das ganze Handlement für die Zertifikate macht ja? und mhm. die irgendwo quasi persistent als Secrets wieder im äh, Kubernetes ablegt. Ja, und der kümmert sich quasi um das ganze ähm, ja, challenge zeigen mit DNS-Challenge und so weiter und äh, auch um die Erneuerung und so weiter. Und mhm. du durst quasi im Traffic nur noch heute halt die Zertifikate verwenden, die heute halt der schon quasi managt und dir zur Verfügung steht. Mhm. Ja. Und ja, ist halt eine zusätzliche Komponente jetzt mehr im Setup, aber der ähm, ist recht cool äh, und ziemlich einfach zum Konfigurieren dann habe ich den noch gegeben und der hat auch wieder eine Prometheus Schnittstelle und da kann man dann auch über Prometheus wieder monitoren, wie lange denn die Zertifikate da drinnen noch gültig sind und so weiter. Ah, cool. ja? Mhm. Und ja, das habe ich jetzt auch neu sozusagen in meinem Portfolio, wo ich jetzt vor drei Wochen sozusagen noch nichts äh, damit
1: tun habe. Habe ich noch nicht kennt. Und ja cool, da gibt es sogar vom Hetzner gibt's da einen Artikel, hast du den dann gefunden?
0: Genau, nee, den habe ich auch gefunden. Okay. Ja, ja. Mhm. Mhm.
1: Du musst es auch beschreiben, dass man mit dem, das macht eben, ja. ja. Genau. Ah ja, cool. Ja, witzig, dass das, weil ich bin nämlich dann auch, ich habe ein paar Mal deployed dann auch den Traffic, weil, genau, weil ich halt auch an der Mittelwehr-Konfiguration dann was geändert habe oder ich habe zusätzliche Komponenten dazu genommen in der Mittelwehr mhm. und habe halt dann teilweise quasi, ich habe es jetzt nur auf Docker-Ebene halt gemacht, na, ich habe da jetzt nicht Kubernetes im Einsatz ja und habe halt dann aber quasi nicht in Container, halt bei den Container quasi ähm, ja. Entfernt sozusagen, ja, und wieder neu angelegt, damit er die Tags und so dann habe. Mhm. Und da läuft dann natürlich ein in das eine, weil er dann quasi auch ein neues Zertifikator der halt erstellen mag. Ja. Und das da hast du bestimmt das das wird ja getrottelt sozusagen, Du kannst du <lacht> yeah, nur, yeah. Was weiß ich nicht, drei Mal in der Stunde oder ja, genau. relativ niedrig halt, ja mm -hmm. Da bin ich dann natürlich auch gleich eingelaufen, dass dann genau für die Subdomain habe ich, weiß ich nicht, fünfmal den Server neu gestartet und ja. dann habe ich immer neu gestarten können. Oder <lacht> ja, ja, habe ich schon starten können, aber ja. ich habe kein Zertifikat mehr gehabt, <lacht> gültiges <lacht> ja, ja. Also, ich mein, das war, bei mir war es wurscht, aber mm -hmm, mm -hmm. Es, da muss man ein bisschen aufpassen, aufpassen weil ich glaube ja, diese ganzen, wie heißt das in Docker, sind das Tags oder Labels? L Tags, glaube ich. Glaub ich heißt Labels, glaube ich, was das ist. Oder Labels, okay. die Tags kosten? ja. Die kannst du quasi nicht in einen laufenden Coutane einfach dazuhängen, Na, oder schau? Weißt du nicht, oder so? nein, ich will okay. das?
0: nicht, nein. Ah. Eben. Also, das ist ja. was, deswegen ist in der Doku vom Traffic das eigentlich überall mit dem Staging, äh, Letzten encrypt Server konfiguriert, also der überall in die Doku ist der steht quasi Stage extra drinnen, ja, mhm. und da steht der Kommentar dabei entfernen dann, wenn so um Production geht, ja, mhm. uh, und ich mir dachte, ja, komisch, ich mein, pff, ja, okay, aber <lacht> eigentlich gute Idee, ja, weil ja. gerade in der Phase, wo es das aufsetzt, du, du rebootest das oder startest Dings Ding so oft neu, ja, dass du schnell in diesen, in diesen, äh, Block, also in diesen Throttle Ding einlaufst, ja, ja, okay. Um, und das kann sau deppert gerade wenn du so zu Wildcard-Dinger machst und so, ja. Die haben nämlich nur mhm. einen, einen generelleren, uh, nur einen blöderen, und wenn du dann wirklich aber dann so ein Ding brauchst, das, läuft, das dauert auf der Woche oder was, bis das wieder ablaufen kann, so Frottel.
1: Naja, voll. Ja, voll. Da gibt es dann je nachdem, was halt da jetzt irgendwie überläuft. Genau, da haben sie gibt es jetzt so also Seiten, gibt's die einen, posten dann äh, äh, Ja, genau, Diese hin. Rate Limits da von ja. Let's Encrypt. Ja. Genau, und da muss man ein bisschen aufpassen.
0: Ja, bist du da stimmt. eben beim, während der Konfigurationsphase nur mit dem
1: Staging-Server
0: arbeiten? Den kann man auf der
1: Karte Testserver machen. Mhm. Mhm. Ja, naja, aber cool. Ja, ja das, das weiß ich nicht, diesen Sort manager habe ich nicht kennt, ja. Und den kannst du einfach dann leicht dazu konfigurieren beim Traffic.
0: Genau, also den, den kannst du grundsätzlich extra schon mal konfigurieren und der kümmert sich und der hat auch super, wie soll ich sagen, Logging, was er macht und so auch. Und der mm. äh, den kann halt quasi generell je Namespace oder für den globalen Cluster und so weiter die ganzen Zertifikate verwalten. Und äh, dann, wenn du den einmal hast und die Zertifikate da sind, ist es eigentlich echt total einfach, die im Traffic halt wiederzuverwenden.
2: zu ja. mhm. Mm.
0: Und die Config vom Traffic im Kubernetes ist jetzt auch viel lässiger geworden, als es früher war. Also, es ist viel durchs, durchschaubarer, wie man welche Routen macht und auch dann, äh, ja, mit den ganzen Path und, und Prefix und so weiter. Es ist echt ziemlich cool. Und dann noch die, die, die Dinge dazu gehängt. Da habe ich eben schon eben gearbeitet mit dem, wie du gesagt hast, mit dem Compression-Middleware, mhm. ja, mhm. äh, und der Redirect-Middleware äh, und so, ein, ähm, was man noch macht, genau, und der Auf- äh, Middleware eben gerade für ah, Sachen. Ja, mhm, zum okay. Beispiel habe ich ja dann <lacht> eh nach eine Lösung gesucht, wie äh, mache ich jetzt zum Beispiel die Traffic dashboard seiten ja, mhm. äh, zugänglich sozusagen von außen. Ja, mhm. äh, ich, du kannst es natürlich eben über ein Proxy machen oder über SSH, äh, Tunnel und so weiter immer. Ja, aber ich hätte eigentlich gern die Traffic dashboard seiten auch wirklich über ein, eine schöne Uhr erreichbar. Ja. Und da gibt es ein Konflikt, das nennen sie dann immer sogenannte Traffic Inception, <lacht> weil quasi der Traffic den Traffic für sich selber routet. Mhm, okay. Auf die API quasi, auf seine interne. Ja? Mhm, Und okay. die kannst du okay. wiederum dann okay. ganz einfach mit einer äh, Middleware, mit einer Authentication Middleware absichern. Weißt mhm. ja, okay. du, dass quasi eine Basic Auth quasi dann hast, um einfach auf das zuzugreifen. Mhm. Ja? Okay. Uh, und natürlich gleichzeitig auch mit HTTPS und allen halt. Ja, also es funktioniert ziemlich gut. Habe ich auch vorher noch nie gemacht. Um, und da hast du einfach klatscht so eine Middleware ja Und da gibt es dann, das habe ich auch noch gesehen, das habe ich allerdings noch also nie konfiguriert, das fasziniert mir voll. Da gibt es dann auch ein Traffic-Auth-Middleware, äh, ähm, <coughs> also mhm. ein, so ein eigenes Projekt. Und zwar... Das nennen sie, es gibt nämlich auch sogar nicht ein Forward Auth, kannst du auch konfigurieren in Traffic ja, als Middleware. Ja, genau. Mhm. Und da ja, gibt ja. ein, ein GitHub-Projekt, das nennen sie Traffic Forward Auth, ja. Und da kannst du halt zig Provider wieder konfigurieren, äh, damit du zum Beispiel über Google oder irgendeinen anderen ähm, quasi die Authentication wieder machst im Trafic. Mhm. Ja, mit OAuth. Mhm. Also, ah, okay. Das ist auch ganz interessant, wenn du quasi eben ja, irgendwo anders so eine Active Directory oder was weiß ich, oder über Facebook oder irgendwas eben deine User für bei uns im Verweisungssystem so über G-Suite, ja, und ich möchte jetzt meine ganzen Kollegen auch auf den Traffic Zugriff geben, ja, dann konnte ich einfach den Vorwort auf einrichten und sagen, ja, authentifiziere dich sozusagen mit Google, ja. Mhm. Single Sign-On, über GitHub und was weiß ich, Azure und alles Mögliche geht das da. Mhm. Cool. Ja. Also das habe ich noch nicht gemacht, aber das war so was also zu den nächsten Upgrades, was man noch machen könnte. Ja. Mhm. Das okay. kann ich gleich vielleicht einballern da. Bei, bei Grafana hat mir das auch, am Anfang ich auch ein bisschen überlegt, wie mache ich es bei Grafana, weil ich möchte da gerne das Grafana-Dashboard, schön über eine URL, keine Ahnung, mit Grafana -name net oder irgend sowas, was die erreichbar haben. Ja. Mhm. Und da habe ich das, da Grafana-Server bietet ja auch das ganz einfach in der Config schon an, dass du zum Beispiel Google als Auth-Service verwendest. Ah, ja? okay. Äh, mhm. Oder eben viele andere halt. Und da habe ich zum Beispiel auch ganz einfach nur, da gehst du bei Google dann und sagst, generiere OAuth-Secrets, äh, weißt du, und dann, dann konfigurierst du es im Grafana und dann kann quasi, du kriegst du einfach im Grafana-Login unten ein Login-with-Google-Button. Ja? Mhm. Und wenn du dann äh, quasi mit der entsprechenden Domain äh, daherkommst, mit deinem G-Suite, wo das registriert ist, äh, dann darfst du halt quasi auf das Grafana-Dashboard zugreifen. Defaultmäßig nur als mhm. Viewer, ja. Ähm, mhm. aber du kannst halt dann auch so User im Grafana zum Admin machen und ja, funktioniert los brauchst du nicht zufällig, also brauchst du nicht zusätzlich wieder irgendwann besser irgendein Passwort speichern, was der für den, das Grafana-Ding hat, sondern lockst du einfach mit den ja. User ein. Mhm.
1: Ja? Okay. Das funktioniert sehr. Ja, gut. so habe ich, so hab ich jetzt gemacht, ja, stimmt, mit die, mit die, dass ich einfach Benutzer angelegt habe, ganz normale, ja. User username-Passworte kannst, genau. aber stimmt, ja, das müsst du immer mal habe ich auch am Anfang ja, schon. gemacht,
0: aber es geht total einfach, dass man sich halt mit so bestehenden, der mit so bestehende Accounts im Site jetzt Asia oder Google oder, also einfach da auch anmeldet, ja, weil, weil, braucht mhm. nur die den entsprechende Secret-Config machen und dann holt es sich halt von dort, ne?
1: mhm. ja. geil. Ja, stimmt. Das muss ich mir für das Projekt, glaube ich, auch ja, <lacht> weil, weil so muss
0: ich, die, muss ich dem User eigentlich, äh, nicht einmal einen User anlegen, sondern ich sage einfach, du, in der Config, alle dort, also alle at ja, E-Mails von Google, Dürfen einfach
1: eine als Viewer. Ja? Mhm. Und dass die dann Admin sind, das konfigurierst du wieder in Grafana dann. Das konfigurierst dann in also Grafana wenn, könnte wenn ein paar von denen
0: irgendwo
2: andere äh, Rollen
1: haben. Hm? Mhm. ein paar von denen andere Rollen haben, als wie Viewer, dann ja, das könnte mache das ich das, muss ich dir zuerst mal und dann. Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Okay, ja, nein, das muss man ja oh, muss ich auch ich bin ja, ja gerade nur dabei. also Das ist ja bei mir noch nicht produktiv am Laufen, ja ähm, dieses Grafana-Monitoring, sondern da bin ich jetzt gerade dabei, dass ich halt mit Micrometer ähm, so bestimmte Metriken halt noch einbaue. Mhm. Weil zuerst haben wir jetzt quasi mal die so technische Metriken einbaut, aus also ja diese ganzen typischen GVM-Metriken, ja. die halt eh so mitkommen, auch beim Micrometer. Mhm. Und jetzt geht es halt um so fachliche Metriken, die wird einfach dann definiert, worden wo da wir dann auch ausführlich drüber sprechen. Ah, da das ist nämlich an. echt, nämlich teilweise sogar ziemlich tricky, wie es das halt umsetzt. Ja.
0: Ja. Da
1: habe ich noch ein kurzes
0: Ding zu dem vorherigen, noch, was man, ja. was man noch, um, was ich noch unterbringen will, als Info, weil es ist auch nicht jedem so klar. Mir ist das auch erst die letzten Wochen klar geworden. Um, was mir noch ein bisschen dann immer gefeigelt hat, war oft, um, wie sorge ich denn jetzt meinen Promis, quasi. Dass da Metriken sind für M, die er sich abholen sollte. Ja? Mhm, da gibt es ja dann diese Scrape-Configs. Genau, ja. Genau. M -m. Wo du halt einfach immer, wie zum Beispiel, so, habe ich keine Ahnung, habe ich einen Cert-Manager dazugehauen oder Traffic halt, ja? Und jetzt sage ich im Traffic drinnen, ja, ob, äh, aktiviere halt im Traffic die Option, störe unter slash-metrics unter, oder irgendeinem Port oder was hat die Metriken zur Verfügung. Ja? M -m. Und dann muss ich in Prometheus gehen und dort den die Scrape-Config einen neuen Job anlegen sozusagen. Ja, mhm. äh, wo ich dann sagt, da gibt es im Traffic drinnen äh, die Metriken für die zusätzlich zum Holen, holt er die. Mhm. Und ähm, das ist aber teilweise nicht so einfach, gerade im Cluster von Kubernetes, weil ja der Traffic dynamisch irgendwo auf einem Node läuft Port, Pod. Was? Wie gibt es dem den, den Port oder diesen Portnamen oder mhm. was so oder sind der Prometheus mhm. immer findet? Ja. ja. Und da, eigentlich im Nachhinein logisch, klar, sondern klar, dass das so ist, gibt es eigentlich total lässig die Möglichkeit, eben über so Art Labels, wie ja, ein äh, mhm. Docker da ist, der Container, eben schon den Traffic, äh, den du betreibst, so mit einem Label zu markieren, der heißt halt dann Prometheus irgendwas, dass der Prometheus den entdeckt quasi von Server. Okay. Das heißt, der Prometheus scannt im in, in Kubernetes drinnen die ganzen Ports, die da laufen, und vierten dann mhm. plötzlich, ah, da ist einer mit einer Annotation für Prometheus, ja? Mhm. Und die Annotation okay. sagt einem dann an Prometheus, du, pass auf, bei mir, bei meinem Port, bei mir läuft unter Port sowieso und fahrt sowieso was zum Scrapen für die. Mhm. Dann brauchst du nicht quasi im Prometheus immer das alles konfigurieren, sondern die werden automatisch entdeckt quasi von Prometheus im Cluster.
1: Okay. Mhm. Ziemlich ja, das genial ist cool. eigentlich.
0: Der Spaß der halt, also ja, es ist, ist total einfach. Du, du halt im Traffic den Port und den Pfad und dann hängst du einfach nur die Annotation drauf, damit der am Prometheus die Sorge quasi, dass das
1: dort läuft. Mhm. Ja? Also insofern, aber ich, hm? aber aber ein Ding, Rest API oder sowas hat er da nicht oder der Prometheus, dass man das zum Beispiel auch programmieren konnte, wenn jetzt keine Ahnung irgendwie der Server nee. hochfahrt, dass man ihm halt sagt, hey, pass auf, ich habe jetzt die Metriken unter der und der Adresse. Möglicherweise,
0: irgendein, wird es wahrscheinlich sogar eine ja, da hab Ich habe möglich ist.
1: Ja. Naja. Ich meine, so gefunden hätte jetzt nicht, aber auch so das. Ja. Ja, ich weiß es nicht. Weil zum Beispiel, jetzt habe ich gerade gesehen, für diesen Alert Manager, da gibt es zum Beispiel REST API. Okay, ja. ja. Aber, ja, naja, okay. Na, da muss ich auch nochmal, ah doch da, Management API Health Check Reload ja. muss ich glaube ich
0: nur mal ein bisschen recherchieren. Die Frage, die sich ja mir dann stellt, wenn du so ein Scrape-Config quasi anlegst über API, dann muss es ja auch irgendwo persistieren wieder, was weißt der? Du? Mhm. Und da müsste er dann das File schreiben, können, wo die Config steht, oder irgendwie so, was weißt der? Du? Oder, ja, da, so ist das im Prinzip mhm. ist immer dynamisch halt, was er halt immer wieder findet. Wenn der Traffic-Pod niederfährt, was weißt der? Du? Dann ist halt das eigentlich auch wieder weg sozusagen.
2: Mhm. Ja?
1: ja, das ist cool, wenn du in einem Cluster bist. Bei mir ist es halt so, was der da ist, auf einer eigenen VM läuft das Monitoring-Zeigen. Und da gibt man und halt greift und sozusagen so sehen, quasi ja. noch außen, unter Anführungszeichen, auch wenn ein eigenes äh, Netzwerk ist. Aber äh, ich habe jetzt da die Möglichkeit nicht, ja, dass du jetzt irgendwie in so ein Kubernetes-Cluster laufst, weil das war eigentlich auch das Schönste. Weil das ist so ein bisschen auch das, was mir jetzt noch nicht gefällt, dass ich halt da jetzt, da kommen jetzt relativ viel ähm, Server dazu mhm. und da kontinuierlich. Ja, ja, Also das, das wächst. Ja. Und jetzt musst du halt eigentlich wirklich jedes Mal händisch halt hergehen, das Konfigurationsfile ändern mhm. äh, und halt den Prometheus äh, ja, also im Endeffekt neu starten.
0: Mhm, mhm. Ja, das ist halt da mit dem Autodirekt super. Hm. Ja. ja, okay. Ja, also so gesehen äh, habe ich jetzt auch, nachdem eben da, ich letztes letzte Woche gesagt, oder letzte, mal, letzte, letzte Episode, diese hetzner äh, kubernetes doku und so gefunden und jetzt dann läuft wirklich dein Mal zum ersten Mal Uh, auf vollständig auf ein Kubernetes-Cluster uh, und habe eigentlich auch dort jetzt endlich einmal, sage ich mal, erproben können, dass die Memory-Settings, und sage ich mal, ganz für, für, für eine Java-Spring-Monolith-Anwendung, ja, <lacht> es möglich ist, ähm, das auch, wenn du starke Nodes hast im Cluster, das ähm, vernünftig zu betreiben, muss ich sagen. Mhm. Ja. Okay. Also, es bietet der Hetzner mittlerweile so dedizierte CPU-VMs in der Hetzner-Cloud, ja, wo halt wirklich mhm. auch 8 Core sozusagen drin sind und zwar das Gig RAM, ja, mit dem lässt du schon was machen als Kubernetes Node. Ja, hm. ja aber
1: pff, okay okay. Wo, wo, wo bleibt da das, das meiste RAM quasi dann bei euch liegen, in die, in die Java-Anwendungen?
0: Mhm, ja, ich
1: wenn man ich sage mal, dass du einen fetten Datenbank-Server oder, was, oder Cluster oder irgendwas hast, das heißt so. Ja, okay, gut, das, ja. das lasse ich mal ja. eh reden. Ja, okay. Ich sage mal, Aber das
0: Thema ist hauptsächlich eigentlich. Man, das könnte man natürlich sicherlich programmatisch noch ähm, viel überdrucken und optimieren. Das Thema ist bei uns hauptsächlich so Sachen, wo halt einfach Kunden sehr große Bäume an Aufgaben anlegen. Hm. Ja. Und da spreche hm. ich von Zehntausenden. Ja? Hm. Und dann quasi über die Mobile App zum Beispiel, dass der ganze Baum abgefragt wird per JSON mm. und ausgeliefert werden muss. Ja? Oder Reports gefahren werden über, keine Ahnung, ein ganzes Jahr von hunderten Mitarbeitern oder sowas. Ja? Mm -hmm. Und wo dann ein PDF generiert wird draus. Okay. Am Server. Das lohnt ja? mm. dann halt einmal alle diese Aufgaben, alle diese Projektzeiten, alle User, was also alles in Memory mm. ja?
2: Okay. Und dann baut es mm. ein
0: PDF draus. Ja und das nimmt ja. halt dann, wenn es das, wenn geht, irgendwo an Out of Memory, ja, mhm. egal wie viel Gigramm das du dann gibst,
1: ja. Da brauchst du quasi fast deinen eigenen Server, den du nur für sowas hernimmst, gell? ja, zum Beispiel oder du einen eigenen Server, ja, und sagst, da ja. mach' das. ja, und
0: irgendwann kimmst du mhm. druck und, und dann schickst du es, ins fertig ist, so quasi,
1: ja. ja? Sowas haben wir in einem anderen Projekt einmal gehabt, das dir glaube ich, eh, von hören und sagen bekannt ist ja. und um so. Uh, auch um so uh, Advertising-Daten und so gegangen ist. Genau, ja. Die haben halt auch irgendwann einmal das Problem gehabt, dass du das in der Grails-Anwendung hast, die diese ganzen Reports dann bis zu einem gewissen Grad nicht mehr live machen können, mhm. weil halt einfach, ja ey, wie du sagst, viel Speicher und alles drum und da ja, und und so, und da war es dann im Endeffekt geplant, ich weiß nicht, ob sie es dann umgesetzt haben, aber die wollten es einfach in so ein, so ein Export-Center, haben sie das dann genannt, halt auslagern einfach, ja. Mhm. Dass das im Endeffekt wie eh Batch-Jobs halt anstarten kannst. Ja, ja? Ja. Und die, diese Jobs vielleicht sogar eh sogar über irgendwelche Docker-Container oder sowas gemacht werden, mhm. dass du da halt einfach auch den Speicher ein bisschen im Griff hast, ja.
0: Ja, ja und Weil, teilweise ja. denke ich mir halt auch, kann man natürlich die die Services oder diese Sachen schon so gestalten, dass jetzt auch sie müssen ja das jetzt mit HTTP auch nicht alles in One äh, Response ausliefern, was weißt du? du kannst ja jetzt auch äh, einen Stream quasi auf, ausliefern an Daten dann und das auch innerhalb schon in Chunks aufteilen oder sowas, hast weißt du? Mhm. nur ist, mhm. ist ja nicht von der von der vom Algorithmus her von der Logik schon am au, äh, um, um, um Levels aufwendiger das zu bauen, ja, ja das ist ja halt damals mhm. wie diese ganzen API-Endpunkte halt gebaut worden sind, einfach. Nicht bedacht waren sozusagen.
2: Ja? Mhm.
0: Das müsste man halt dann jetzt auf Basis von dem sie anders überlegen. Oder eben wie gesagt, man, man, man baut ein kleines Microservice halt genau für den Zweck halt und das ist für das optimiert halt. Ja? Mhm. Und lagert sowas an. Ja, da musst, aus.
1: Du fast, musst du fast, also wenn das bei manchen Kunden so ausartet, <lacht> das mit den Aufgaben, mhm. das ist ja, da musst du fast überlegen, ob das da überhaupt gangbar ist, dass das überhaupt in einer Datenbank quasi drinnen hast. Ne?
0: Ja, ja, wobei. Die Datenbank, der ist ziemlich egal, die solche Geschichte. Es ist echt immer okay. eigentlich bei uns die JVM, die mit dem dann das Problem hat eigentlich. Okay. Ja, das mhm. Ganze zeige ich in Memory Was weißt du, Dann sind das teilweise noch so mit, äh, mit, mit Hibernate-Relationships, äh, wo irgendwo was weiß mit IGA noch nachgeladen wird oder halt nie mit IGA ja, und die dann doch noch beim drüber drehen das alles mhm. nachgeladen. Da ja.
1: dort es dann dahin. Mhm.
0: Da, da zieht halt dann die halbe Datenbank einer quasi vor dem Kunden. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Das kann man natürlich, wenn man wirklich mal aus der New relic und so weiter wieder mal so Fälle sehen, wo das wirklich ausartet, ja, dann kann man damit mhm. ein, zwei kleine Optimierungen recht viel wieder rausholen, ja. Mhm. Aber wir wissen einfach, um das zu halt so stören gibt, wo das immer noch ein Problem ist, ja. Okay. <lacht> ja ähm, aber im Großen und Ganzen, nein, so gerade jetzt mit Traffic und dem Chirt manager und so weiter und bin jetzt einmal happy, weil jetzt funktioniert ja wirklich halt das Schöne mit dem, was ich alle haben wollte, da, dass ich da Timer-Versionen über äh, Kubernetes-Rollout einfach vollautomatisch die deployen kann, weil der, wo ich sagen kann, spürt die Version X aussehen und dann mhm. managt der das ganze Rolling-Update-Thema. Der fordert dann einen nieder und zwei neue hoch und erst wenn die erreichbar sind, schaltet er den load jetzt automatisch um und so weiter. Mhm. Da mache ich mich um nichts mehr kümmern. Weißte. Mhm. nach ein paar Minuten ist das ausgerollt, einfach fix, ohne dass ich eingreifen muss. Ja? Mhm. Äh, wo ich vorher immer halt schauen habe, müssen Docker up, down und hin und her oder scale mhm. up und down und, und dann an killender Instanz und schauen. Also das ist einfach mhm. halt, ja, immer Fehler... Fehleranfällig halt.
1: Aber Aber so jetzt an sich, wenn es jetzt wirklich wieder mal Daten, also oder schaust du einfach, dass von der Datenbank, dass es halt da so konsistent ist, dass es halt da nur zum Beispiel Spalten dazu da oder so. <lacht> ja, das habe ich das oder oder in den letzten
0: drei Wochen auch, wo ich dir das geschickt habe, dann genau, erst mal ja. jetzt sind, äh, mit dem, äh, wie heißt das? Percona. PT, also PT Toolkit, Percona Toolkit PT Online Schema mhm. Update, ja. Uh, Updates gemacht habe. <lacht> genau, mhm. das war ja das, ist eh das nächste Thema. Uh, weil wir jetzt einfach erkannt haben, halt okay, das Ding, ich habe es getestet jetzt, dann, ja, um, auf einer Kopie mal und habe ein paar Sachen eben, weil wir jetzt gerade wieder um, so ein Thema haben, wo wir halt eigentlich fast alle unsere großen Tables, diese, wo die Records drinnen stehen für Drive-Log und Project-Time und Work-Time, die, die greifen jetzt alle an, mit, müssen Spalten dazu machen, ja, mhm. und die sind halt eben die Tabellen mit 12, 15 Millionen Einträge und so weiter, ja, mhm. und. Da, da habe ich jetzt vorher mit dem normalen Update-Schema schon wieder Skript wieder mal geschaut, wie lange das dauert. Und habe gesagt, Alter, das druckt man nicht mehr durch. Ich würde es nicht, dass das, das Ding wieder für Stunden down ist quasi.
2: Ja,
1: ja ähm,
0: Und mhm. habe mir halt dann das Online-Schema-Change-Dings angeschaut. Und mhm. ja, muss sagen, äh, die Tests zeigen, es dauert vielleicht in der Summe <lacht> äh, um 20% länger noch. Ja? Mhm. Aber es kann halt einfach parallel laufen. Ja? Mhm. Und du merkst eigentlich nichts, während das Ding läuft, dass das läuft. Mhm ja, mhm. habe ich jetzt mal eben in Testbetrieb einmal durchgeführt bei uns und ja, die Daten waren alle da, so wie es da ist und nachher, und das ist echt eine geniale Geschichte. Das heißt, äh, wir achten jetzt eben bei den letzten, das sind wir schon die letzten, sage ich mal, zwei Jahre eigentlich, dass wir äh, ja, Updates machen, halt am Schema, die wir parallel machen können, ja, bevor überhaupt die Version ausgeht und das, ja. was, was ich meine, dass die es gibt jetzt dazu, das stört die Daten man gar nicht und die Anwendung auch nicht, Solange keiner das braucht, ja, ich tue keine Tabellenspalten weg. Ich, ich, ich nenn, kann ich um ja. Ja, Ich, ich lösche keine tabellen Muss Du
1: musst halt nur von den Dings aufpassen, halt für die Constraints, aber ansonsten. Genau, genau. Ja, ja. Ja. Mm.
0: Also, du musst bei so, wenn du so Continuous Deployment und Delivery was ich machen musst, musst du irgendwo hinkommen, was weißt du anders schaffst, ist ja nicht. Na ja, klar. Ja. Mm. Also, und dann lasse ich jetzt einmal, keine Ahnung, ein paar Tage vorher dieses Online-Schema-Change durchlaufen, bevor ich sage, die Version geht halt dann aus. Ja. Mhm. Und dann tust du das eh nicht. Also die Erkenntnis habe ich mittlerweile auch gefunden, ja. Und mhm. jetzt ist es wirklich so, ähm, ja, also es ist jetzt so nicht ähm, durch aber das wäre jetzt das erste Release dann werden, wo man mit dem PT äh, Online-Schema Change auch die ganzen Changes auf der Brot machen. Ja.
1: Okay. Mhm. Und machst das unter untertags? Ja. ja also, okay.
0: also untertags am Sonntag, ja.
1: <lacht> ja, Okay, am Sonntag am Abend. <lacht> naja, sonntags, nachmittags
0: oder was weiß ich, sieh, starte ich das Ding halt einmal an und dann Boah, kann ich das ja so Okay, Ja, Hilfe. ja, ja, ja. wie lange
1: dauert's es mit dem, mit, mit dem Toolkit, mm, Ja,
0: ist zwei Stunden wird's dauern oder so, ja. Boah,
1: okay. Hui. Mhm. Okay, krass.
0: <lacht> ja, aber im Prinzip äh, nichts zum verachten, ja. Ich hab's schon. Was noch anderes, mhm. sind, sind jetzt sechs Aufrufe oder so, weißt also du, der... Und dann mm. checkt man zwischendurch die erste Tabelle und das passt dann eh, ja. Mm. ja.
1: ja. Nein, das hat bei uns, ich meine, das ist zwar immer extrem zum Vierten wenn da irgendwas schief geht, <lacht> ja. ist, äh, aber ich glaube, es ist ja so intelligent gemacht, dass da auch quasi an der original fast nichts kaputt so was ich meine, ich habe es jetzt schon länger nicht mehr genommen, ja,
0: also man sieht dann man macht dann immer so Analyze Table noch und so weiter zum Schluss, bevor er eben den, den Final Rename macht, ja. Ja, er probt da mm. die Tabelle nicht, sondern er benennt es, um, die alte. es ist einfach schon sehr auf der selben Seite unterwegs. Ja.
1: Mm. Speicherplatz aus nur, wenn das so große Tabellen sind. <lacht> <Ja>. <lacht> das haben wir nämlich glaube ich auch mal das gehabt, auch einmal Bei einem, ja. einem Schema-Update, ja, dass uns dann der Platz ausgegangen ist.
0: Das sollte auch nicht passieren. Ne?
1: Ja, Na. nein, also das ist ja, puh, Nur mal kurz sagen, zusammengefasst,
0: was er da tut eigentlich, wir haben zwar schon mal geredet darüber, gell? aber ja. Er tut im Prinzip, er legt eine neue Tabelle zuerst einmal an, die genau dem Schema entspricht, wie es nachher sein wird. Mhm. Ja, mhm. und kopiert dann, also setzt dann also Triggers noch. Ähm, genau,
1: dass du quasi die eine kopiert kriegst, die nächsten einträge Die, was in oder der Laufzeit halt äh,
0: mhm. quasi erzeugt werden und, oder gelöst genau. werden oder geändert werden. Ja? Mhm. Äh, und dann fangen wir an, alle Daten halt von der alten in die neue zu kopieren. Ja. Mhm. Und wenn der Durchgang fertig ist, dann analysiert er die neue Tabelle mit Analyze Table noch, ob es eh korrekt ist und so. Ja? Und ja. dann macht er quasi eine atomare äh, ja, Operation, wo er die ähm, alte Tabelle, also die, die neue Angelegte in die, mit dem Namen der Alten umbenennt. Genau. Ja? Hm. Uh, mhm. Und dann hat er die Triggers und das zeige ich halt wieder aus ja? Und quasi dieser, diese atomare Operation, da schiebst dann halt MySQL die neue, Tat die neue Tabelle halt unter. Ja? Mhm. Genau. Und ansonsten, wenn du das nicht machst und du machst einfach alter Table, add column, macht er im Prinzip das auch, dass er es in eine neue kopiert, ja? ist MySQL intern, ja? aber es blockiert halt mit, kom komplett über die Dauer die ganze Tabelle. Mhm. Und das druckst du halt nicht durch.
2: Ja,
1: ja, ja. Und da hat sie dann auch von der MySQL, also habt ihr überhaupt noch MySQL oder ist das schon MariaDB? Äh,
0: <lacht> es war zwischenzeitlich mindestens ein Jahr oder so äh, Masik, äh, MariaDB. Aha. 10.6 oder so, ja. 10.2, 10.2.6. Mhm. Ja. Äh, aber nachdem ich dann erkannt habe, dass ich sozusagen ja irgendwann wieder, irgendwann vielleicht dann doch in G-Cloud migrieren will,
2: ja, mhm. Und okay,
0: auf G-Cloud keine kein MariaDB, ist nur, sondern wieder nur MySQL 5.7, ja, äh, bin ich dann wieder zurückgegangen, weil du nur, wenn du die Maria, ähm, auch die 5.7 MySQL verwendest, dann eben äh, quasi mit einer Cluster-Replikation direkt rein replizieren kannst in die Google Cloud, damit du halt einen seamless Switch machen kannst.
2: Ja. ja? Okay.
0: Äh, weil das würde ich dann machen, ich würde quasi dann äh, Backup ziehen, Backup hochspülen, Cluster-Slave starten, was weißt der. Du? von der MySQL und dann irgendwann halt einfach den Slave zum Master machen. Ja, weil sonst wartet der auch wieder ja. stundenlang, bis die ja. äh, Kopie um mich und eingespielt ist sozusagen, ja. Okay. Deswegen bin ich dann wieder zurückgegangen, ja. Ah, ja. ja.
1: so ist das, okay. Mhm, mhm, mhm. Mhm. Ja, na, aber ja. cool, dass das mal läuft, oder? Ja, Dann. sehr cool, ja.
0: Und das ist jetzt echt lässig, weil ich halt auch, ich meine, ich ich kann jetzt gleich noch drüber reden, ich habe noch kein Mikrometer jetzt drin, ja. mhm. uh, aber ich habe jetzt halt einmal ein paar drinnen und uh, der Monitor und habe jetzt schöne Grafana-Dashboards für den Traffic, die sind schon super, für Sert-Manager uh, und für einen normalen uh, Kubernetes-Cluster Node und so weiter halt. Ja. Um, was ich jetzt gerne noch hätte, ist vor dann die ganzen JVM uh, Internals sozusagen, über Micrometer, ja. Ja, mhm. das hast du ja schon, hast haben wir auch schon geredet drüber. Genau. Das habe ich jetzt einmal ausprobiert in einem Spring Boot Projekt und eben in einem Spring Projekt beim Timer. Das ist eigentlich mhm. äh, ziemlich straightforward, ja, mhm. das habe ich gleich mal hingebracht. Um, und dann im nächsten Schritt möchte ich eigentlich auch gerne noch ein paar Custom Metrics machen. <lacht> ja, ja, genau. Und da sind wir jetzt <lacht> beim Thema, okay. was wir diskutieren müssen, ja. ja. Weil… Oder vielleicht du mal, was ihr da aktuell so für Themen an,
1: an Custom Metrics halt habt zum Beispiel. Ja, wie gesagt, das sind halt so fachliche, fachliche Metriken, ja, wo halt dann. Was weiß ich, wo man zum Beispiel wissen mag, wie. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt eins zu eins so also Also, ja, wo, wo du zum Beispiel wissen magst, okay, wie viel Zeit ist zum Beispiel zwischen bestimmte Benutzeraktionen Aktionen gelegen? Okay. Mhm. Ja. Mhm. So Geschichten. Sowas. Ja. Und, man, da kommen halt die wildesten, oder das heißt aber da kommen halt die unterschiedlichsten Anforderungen daher. Ja. <lacht> Und das Schwierige ist ja, du hast ja im Endeffekt eigentlich nur diese vier Typen von Variablen, sage ich mal. Mhm. Oder von, ja, Metriktypen. Von, von Orten, Met in Wirklichkeit. Von ja. Ja. Genau. Hinter dem MicroMit, weil du hast im Endeffekt die ganz, die einfachen Counter. Ja. Wo es da halt wirklich nur so ist, der kann halt auch wirklich nur nach oben zählen. Mhm. Also kannst du halt immer nur sagen, Increment, Increment, Increment. Ja. Dann hast du diese Gotches, die quasi nach oben und nach unten zählen können.
0: Das war eigentlich so wie Art der Dacho, -Tempo, also ja, Geschwindigkeitsnesser, so ein Zorger halt sagt, so links, rechts. Genau, ja, so, mhm.
1: genau ich ja. meine, die. Die überreist man noch halbwegs, ja. Yeah. <lacht> Wie man die einzusetzen hat. So, und dann kommen aber in dem Micrometer, gibt es dann nur im Grunde, glaube ich, zwei. Das eine sind so Timer, nennen Sie das. Ja. Yeah. Wo du eigentlich, das ist aber eher so doch, dass du quasi so kurzfristige, äh, was heißt kurzfristig, aber jetzt so kürzere Zeitspannen halt erfasst. Mhm. Mm ja. Da gibt es ja quasi so eine eigene Annotation,
0: die
1: Methoden, genau, und dann weißt du halt, okay, die hat jetzt weiß nicht, 20 Millisekunden dauert und ja und so. Und dann gibt es noch diese Distribution Summaries. Mhm. Und die, ich, mein, ich glaube, so hundertprozentig durchdrungen ähm, habe ich es jetzt noch nicht, ja. Wo Was die nämlich alles können, das ist glaube ich sozusagen das mächtigste, der mächtigste Metriktyp, mhm. wo du nämlich quasi zum Beispiel Werte einhauen kannst, einha kann, das Kinder eine Zeit spannend sein und er zählt dann sozusagen in dieser Variable dann auch mit, okay, wie oft hast denn du dem jetzt was reingeben überhaupt, also sagen wir du, es ist jetzt zwar eine technische Metrik, ja, aber du magst zum Beispiel jetzt wissen, äh, wie lang hat ein bestimmter Request halt dauert ja also wie lange dauern überhaupt deine Requests. Dann würdest du irgendeinen so Servlet-Filter wahrscheinlich schreiben und in dem Servlet-Filter fangst du quasi in jedem Request ab und am Ende, nach der Verarbeitung, in den Finally-Block oder so, stoppst der de, de Zeit mhm. ja, und diese Zeit hast du dann eine diese Distribution-Summary und der zählt halt auch mit quasi wie oft, dass du, du jetzt sozusagen eine Zeit reingekaut hast ja? Also und kann dann einer dadurch sagen, okay, was ist jetzt zum Beispiel der Median- Mhm. Ja, von deine Zeiten oder was ist der Durchschnitt von deine Zeiten? Okay, ja. Sprich, wenn der, keine Ahnung, der erste Request dauert zwei Sekunden, der zweite Request dauert vier Sekunden, dann war es, aha, okay, insgesamt habe ich sechs Sekunden verboten, äh, quasi auf zwei Durchläufe, also ist halt der Durchschnitt drei. Mhm. Mhm. Ja. Okay. Und, genau, und recht viel mehr eigentlich an Metriken gibt es da nicht. Ja. Ich meine, bei diese Distribution-Summaries äh, kannst du dann auch mit diese wie nennt das mit dieser Quantile, oder? Nennt man das dann? Ja, ich nicht. Wo gesehen. du so sozusagen sagen kannst, okay, du definierst jetzt da quasi so, wie soll man sagen, so, so, so Punkte, zum Beispiel, was eine 10%, 25%, 50%, irgendwas, ja. Und dann gibt er daher der Zug quasi in welchen Abschnitt, dass da dann wie viele Requests in dem Beispiel jetzt einfallen. Mhm. Ja. Ja, genau. Aber das muss man selber selber noch ausschauen. <lacht> äh, genau, Quantile, was du noch machen kannst. Aber ich glaube, das ist so das, was ich jetzt für so typische Fragestellungen wie, okay, was ist jetzt da für durchschnittliche Aktionszeit zwischen zwei, so also Punkten in dieser User Journey, ähm, verwenden werde. Mhm. Genau. Und recht für mich, ich, mein, ich habe ja noch heute ein auch erklärt, schaut her. Da machen wir jetzt die Matrix-Seiten auf, gell? Und im, im Grunde, der scrapt halt diese Matrix alle fünf Sekunden. Mhm. Und im Grunde sind das halt wirklich nur Zahlen, nur Zahlen, ja, mit irgendwelche Attribute halt dahinter noch. Ja. Und recht viel mehr, also kannst du halt nicht jetzt nicht zaubern jetzt irgendwie, mhm.
2: mhm.
1: Und ich würde das auch nicht für irgendwelche, keine Ahnung, wirtschaftlichen Berechnungen oder irgendwas nehmen. <lacht> Sondern das sind halt eigentlich ist ja das eher für so technische Metrigen mhm. da aus meiner Sicht. Ja,
0: okay da können wir mal gleich Aber ein paar so Dinge rein. Also, äh, ich, also, ich habe ein paar Sachen nachgedacht. Ich habe schon ein paar Anforderungen, die ich auch eher so aus technischer Sicht gehabt habe. Und ein paar jetzt, die vielleicht ein bisschen mehr in wirtschaftliche Dinge gingen. Ja, mhm. also, ähm, was ich dann das Wo ich mit dem Problem gehabt habe, also, wenn du jetzt sagst, den Counter da dann, das war ja für mich irgendwie das erste, okay weil meine, viele dieser Dinge quasi mir mich um eine Art, Art Zählung gegangen. Ja? Mhm. Äh, nämlich zum Beispiel hätte ich gern eben mit erfasst, wie viele äh, Pushes ich zum Beispiel via Apple und via Google an meine Devices schicke sozusagen. Ja. Ja? Mhm. Äh, und, Art, und immer wenn quasi beim Timer irgendwie was am Server verändert wird von der Zeitaufzeichnung oder so, dann schickt er an das Gerät für den Account einen Push, damit das diese Sache aktualisiert ja. am Gerät ja, mhm. und ich würde das gerne visualisieren, damit ich halt einfach ein Gefühl habe, wie viel Aktivität ist da, ja, ja, äh, ja. Ähm, oder ich habe zum Beispiel, es werden E-Mails versendet, für wenn sie ein neuer Kunde registriert oder wenn irgendwelche Zeitüberschreitungen von irgendwas sind oder so, bla blablabla, bla. verschiedene Orten von E-Mails mhm. ja, die könnte man dann auch noch mit einem zusätzlichen Label oder irgendwas dazu versehen, äh, dass man gruppieren kann nach verschiedene Orten von E-Mails vielleicht sogar, ja, in der Metrik, mhm. ja, Genau. Das sagt, wie viele Registration-Mails sind halt verschickt worden oder wie viele ähm, ja, keine Ahnung was. Die Themen, die was bei mir da irgendwie auftaucht, ist nur, das sind bei mir lauter Counter, die werden immer nur höher und die dann sich nie dekrementieren.
1: Ja, das sehr also, cool. Ha? <lacht> ja, passt. Ey. Ja, schon, ist aber erkannt, liest das ist einfach
0: eine Grafik, die immer, immer nur, die Zahl, die immer nur höher wird. Da, ich konnte es nicht, oder, oder wie läuft das da? Ich brauche eigentlich einen Timestamp, damit ich weiß, zu dem Zeitpunkt, wo das, wo das verschickt worden ist, oder ich, wie, wie kann ich das in einem Grafana-Ding vernünftig visualisieren, dass da jetzt ein Anstieg ist und dann ist wieder abgeflacht, oder, oder, weiß ich
1: nicht, wie, Nein. na, ja, wo, wo, was mich ich nämlich am Aufen gefragt habe und ich glaube, das führt jetzt sehr auf das Gleiche aus, sie ist, ja, Geleck, was ist denn da jetzt, wenn ich den Server neu starte, ja? Mhm. Also, weil da jetzt man ja alle Werte genau, dann ist der und da hält sich das nur im, genau. im Speicher, ja, aber das ist nicht in einer Datenbank, oder, ja, ich aber das ja. nicht persistiert, oder so genau und ich glaube der Dings ist halt der dass halt für, für das Pomifes oder dann fürs Grafane ist halt äh, interessanter äh, sozusagen was ist halt die Veränderung ja? Ja. und nicht so sehr was ist der absolutwert okay okay also quasi wie hat sich dieser Counter in den letzten in den letzten X Zeiteinheiten verändert
0: Okay, und das ist glaube ich dann, das habe ich dann, um, bevor ich in mein uh, Non-Technical-Weekend gefahren bin, uh, noch mm -hmm. als letztes auf der Micrometer-Seite bei den Concepts gesehen, da gibt es sowas, das nennen sie Rate Aggregation und da gibt es mm -hmm. quasi eine Server-Seite und eine Client-Seite Rate Aggregation, da mm haben -hmm. sie irgendwie das mit dem Counting auch drinnen, ja? mm -hmm. wo man irgendwie sagt, wo steht Micrometer ist, wer quasi, wer da Particular Monitoring System expect Rate Aggregation happening on the Client-Seite, bevor metrics are published, or und uh,
1: der server seite quasi. Part of the Query. Genau. Und ich glaube, mhm. das ist eben genau dies, oder? Wenn ich es richtig bin. Der Prometheus, genau, da gibt ja dann was der da auf der Prometheus-Seiten, also auf der Server-Seite dann in unserem Fall, gibt ja diese Rate uh, Function. Mhm. Und die macht er halt in Wirklichkeit dann nur halt bei so Countern oder bei die Gotches und so halt Sinn. Okay, okay. Weil du, sag, du fragst dich du im Endeffekt ob wie hat sie sozusagen, da fragst du quasi, du magst da dann nicht wissen, was ist der absolute Wert der Kontervariablen. Ja. Das konntest du zwar darstellen quasi im Grafana, mhm. klar, mhm. Aber nur wenn du den Server neu starten würdest, würdest du halt im Grafana sehen, dass es das auf null halt fällt. Ja. Und dann wieder von vorne anfangen zum zählen.
0: Ja, und das wisst du eigentlich und eben
1: nicht, ja. Das magst du nicht darstellen, du mag, aber du magst darstellen, wie ist sozusagen die Veränderung, ja, genau. von, von diesem Wert. Ja. Und das kannst du über diese Rate Function, du musst diese Rate Function dann anwenden. Mhm. Und ich glaube, das ist ja diese Rate Aggregation, von der es da sprechen. Okay.
0: Das heißt, also wenn ich jetzt dann das so sehe, könnte ich eigentlich zum Beispiel für das Pushes schicken oder für das, wie viele E-Mails verschickt worden sind, stinknormal einen Counter machen und den erhöhe okay. ich bei jeder E-Mail um eins. Und als genau. andere handelt man sozusagen dann genau. der Prometheus oder der Grafana halt richtig.
1: Genau. Ja. Was man sich vielleicht gut überlegen muss, was das sind dann bei, ein, bei einer jeden Metrik, diese Tags, die ist ja. dann auch in dieser, da gibt es ja dann so, was der Java-Bilder-Pattern und so, mhm. wenn man den Counter <lacht> mit diesen Micrometer-Dings erstößt. Ja, ja. Und da gibt es ja dann so Tags-Methode, wo es dann wiederum, ja die Tags halt, aber oh, das sind quasi nur so Key-Value-Pairs, Key glaube ich, sind das wäre mhm. ja, sicher, Key-Value-Pairs auch gibt und da war vielleicht halt ein Key bei dir heute halt dann, was weiß ich, Plattform. Ja, ja, genau. Android oder,
0: oder iOS sozusagen.
1: Genau. Mhm. Ja, und das ist es im Endeffekt. ja. Und dann kann, kannst du nämlich auf der einen Seite, kannst dass du diese Werte aggregiert darstellen, indem du die Tags einfach ignorierst ja. oder das Tag einfach ignorierst. Mhm. Oder du kannst halt auch den Wert quasi dann nur konkret für iOS oder für Android darstellen. Ja, ja, ja. Mhm oder dann von mir ist noch, weiß ich nicht, was dann nur für Attribute oder nur für Texte ja, da aus das, du kannst.
0: Das macht genauso so Sinn eigentlich, ja, so, so.
1: Also ich glaube, so, so jetzt, so mhm. ist das gedacht, ah. ich mein, bei den Text <lacht> steht ja nur, man soll halt das ein Jahr nicht, halt, aus Performancegründen natürlich jetzt ein Jahr nicht, zum Beispiel jetzt da User-ID oder was auch noch mit einziehen, ja. Mhm. Weil es konnte ja dann auch noch auf die Idee kommen, dass man sagt, naja, wurscht, haben wir da die User-ID noch eine. Mhm. Für die, also quasi der Empfänger die, der push noch richtig, weil vielleicht mag ich irgendwann einmal wissen, wie viel Pushes halt auch spezieller Benutzer kriegt. Ja. Yeah. Und da sagen halt die in der Doku, hey, so, so nicht, ja. Mhm.
2: <lacht>
0: <lacht> okay. Wo, wer sagt das so? Ein micrometer die, oder? Äh,
1: da, ich glaube, da beim Promi, ja, genau, oder eben beim Micrometer mhm. habe ich es gelesen, ja. Okay. Genau. Mhm. Das ist eher so für, weiß ich nicht, gröbere Kategorisierung doch, ja. Mhm. Na genau. gut,
0: ja, dann sind wir da eh schon voll, dann bin ich da schon der Core, also dann habe ich das schon verstanden, glaube ich. Ich habe es noch nicht umgesetzt, aber ich habe mir das eh so
1: gedacht. Mhm. ja. Mhm. Ja, stimmt, aber das mit der Rate Aggregation, das habe ich auch, da haben wir ja eine Zeile gebraucht, aber jetzt habe ich eh da gerade, warte mal, schon in den Link da reingeklickt, in der Micrometer Dokumentation. Da haben sie eigentlich hier eh genau das Beispiel, was ich jetzt da zuerst gerade beschrieben habe.
0: Mit dem Random Walk, gell? Ja.
1: Genau. Mhm. Das genau, haben dann, dann am dann siehst Donnerstag
0: oder Mittwoch noch gesehen, am Oben haben wir das ist wahrscheinlich genau das, was ich da brauche. Genau,
1: ja. wo du wo ja. dann siehst, der Start in Service gleich und dann fängt er quasi wieder bei Null an und dann mhm. geht es wieder auf für den Graf. Und genauso magst du es ja. ja nicht, ja. Genau, ja. Mhm. Ja, sehr cool. Äh, und
0: wo, wo, was anderes, was man dann auch gleich gefunden ist, wo ich auch drüber bin, eben, äh, was wir früher oft schon gehabt haben, was ich gern auch irgendwie visualisieren würde, sind zum Beispiel so die, äh, die angemeldeten User Sessions. Mhm. Ja, äh, und da gibt es einige How-To's, so was man findet im Netz für ähm, normale HTTP-Session quasi, dass man da einen Counter halt einbaut. Das ist im Prinzip dann wirklich sowas, was: das ist ein Counter, der erhöht sie und erniedrigt sie. Ja, ja. ja, Weil mhm. irgendwann laufen die Sessions halt aus, ja. Äh, und dann hast du dementsprechend weniger Sessions im Tomcat sozusagen drinnen. Mhm. Ja. Und dann kannst du also wirklich sehen, wie viele User sind gerade bei mir angemeldet im System noch. Ja. Mhm. Äh, und bei mir war es eben so, weil da habe ich aber nichts direkt gefunden. Ähm, ich habe ja die äh, Spring Session drinnen. Und die speichert ja die Sessions im Redis, ja. Mhm. Einerseits konnte die eigentlich einfach ein redis metrics ding einbauen, weil da gibt's auch Promifers -Prom halt was zum Abfragen vom Redis, ja, wie viel Keys der gespeichert mhm. halt hat. Okay. Oder du kannst die eigentlich auch genauso in den entsprechenden Session-Listener halt vom Spring-Session irgendwo sowas einbasteln, dass er halt mhm. da ein custom metricer wenn also mit einem Counter erhöht oder erniedrigt, wenn mhm. er nicht angeklickt wird oder wenn mhm. er nicht abläuft, ja.
1: Genau, und sowas hätte ich jetzt mal gedacht, ja, genau.
0: Mhm. Mhm. Also das ist eigentlich simple, äh, Custom-Counter-Metric
1: halt, ja, ja. Oder man
0: könnte, ja,
2: ja.
1: Mhm. Ich meine, da, da habe ich auch schon ein bisschen recherchiert einmal. Gibt es da nicht eh für von Micrometer, speziell für einen Tomcat irgendwas? Ja, ich glaube schon. Bei mir kommt das mit den Sessions bekannt vor. Irgendwie ja, das habe ich irgendwo so, schon einmal gesehen. Ja, gibt es schon was. Bei der, der tomcat genau. Und
0: dann bin ich auf die Idee, wieso die? ich, also ich brauche das jetzt halt für meine Spring-Session quasi, ja, mhm. weil ich eben den Tomcat die Sessions ja nicht verwendet.
1: Und der liest das aber, glaube ich, aus den jmx informationen aus. Ich glaube, ja. Threadpool, ja. muss man sich mal anschauen, da gibt es einen. Also es gibt sogar im Micrometer, im Core Package, ist das, da gibt es ja tomcat tricks klasse Okay, ja. ja. Muss du mir auch schon vielleicht mhm. eh sowas wie... Ja, wobei, genau, eben die... Hier so für die Sessions sind die gesagt, nichts, ja. Also,
0: hm. Weil bei meinen laufen wir alle an dem Tomcat-Session-Ding vorbei. Die laufen wir über, hat hm. über die Spring-Session, ja. Hm. Aber, okay. aber eben, das war also ein Wert, den ich auch gern irgendwo nur mit visualisieren würde, halt sozusagen eigene
1: Mittrick. Ja. ja, das ist dann echt der Wahnsinn. Also da kann man ja, puh, da kann man sie, muss man, ich meine, da muss man wahrscheinlich dann auch, auch schauen im, im laufenden Betrieb, ja, wenn irgendwann mal irgendein Problem ist und man denkt, sich, okay, das mag ich jetzt auch wirklich monitoren und da mag ich jetzt auch wirklich vielleicht Alarme definieren drauf, dann muss man das halt dazugeben. Mhm. Ja. Also ich glaube, das ist ja immer von Projekt zu Projekt unterschiedlich, was da du jetzt genau auch schon magst. Ne? Ja, ja. Welche Parameter gibt es jetzt zig, die man sich, die man sich ausschauen kann? Nein, und also das
0: eine, ist jetzt so mir bei den E-Mails ist sind mir aufgefallen, was die, äh, keine Ahnung, es ja, gibt ja, ja wirklich die würdesten Sachen, gerade wenn du ein Service hast, was E-Mails verschickt. Äh, mm. Zum Beispiel haben wir irgendwelche chinesischen oder philippinischen Anmeldungen gehabt, gell? Ähm, die sie bei uns Accounts geklickt haben, weil man quasi im Account dann wiederum andere User per E-Mail einladen kann zu einem Account ja mhm. und die haben die haben die E-Mail -E quasi irgendwie so genutzt dass dann da drinnen Links auf Webseiten verschickt haben ja so mhm. Art Spam mäßig was okay ja krass und, und das fällt da halt nicht auf quasi wenn es jetzt nicht monitorst, dass plötzlich dass da viel mehr Mails verschickt werden wie so mhm.
1: ja mhm. normal schickt selber die Mails oder
0: die verschickt mir über Mandreal halt, was der was er meldet ah, okay. ja? Da mhm. würdest du es auch sehen, wenn du täglich in das Mandreal-Dashboard reinschauen würdest mhm. oder so, mhm. ja. Würdest du sehen, dass plötzlich halt 30% oder 40% mehr wie die Vorwoche oder so Vergleichstag verschickt hast, ja. Aber es war halt viel netter, wenn ich das alles in einem eigenen Dashboard halt so beieinander hätte, diese Werte, weißt immer wenn wir wieder irgend sowas unterkämen, dann machen wir halt wieder so mhm. ein Dashboard-Panel dazu und sagt das beobachte ich auch weiterhin, ja. Mhm. Ähm, es kämen immer wieder so Themen daher, wo du sagst, ja, das merkst du eigentlich nur, wenn du das betrachtest im Vergleichsding zu vorher, dass das jetzt irgendwie abnormal ist,
1: ja. Mhm. Mhm. ja das haben wir damals diese, beim Mail versenden, was weißt der du, über dieses Postfix halt da gemacht, mhm. oder wie hat das heißen, was quasi so Q ist, und die Q, die schickt halt dann die Mails quasi dann zu dem jeweiligen Mail-Versender. Ja. Und da hast du nämlich auch damals, ich meine, das war damals nur mit Data-Tag, aber da hast du nämlich ja immer schön dann diese q können, hey, wie groß bist mhm. Mhm. Und da hast du nämlich dann auch, siehst du nämlich dann auch so Anstiege, oder wenn zum Beispiel irgendwas hänger bleibt in der Queue, ja, ja. siehst du auch schön. Ja. ja, Mails ist auch eine hagliche Geschichte. Mhm. Mhm. Kostet eigentlich dann direkt wieder was, ja. <lacht> ja, also ja, bei Mandrill, klar. Mhm. Ja.
0: Ja, ja, sowas, okay. Ja, ja.
1: Genau. Aber Spaß das mit auch. die fachlichen Dings, das wird mir jetzt nächste Woche beschäftigen. Ja, genau, unter fachliche Unter anderem. Ja. <lacht> mit diese fachlichen Metriken. Okay. Aber dann ist es jetzt irgendwie eh schon,
0: da muss ich mir das eher nochmal gut anschauen. Ich werde es wahrscheinlich mal die Woche erstmal Zeit haben, dass ich mir diese technischen Sachen anschaue. Aber bei uns ist ja schon das Thema gefallen, mit fünf fachliche auch, in Bezug auf, ähm, die Sales-Marketing-Abteilung will diverse <lacht> Werte gerne haben für, was weißt der du, so Sachen wie, mhm. keine Ahnung, man will gern merken, wann ein User-Churn entsteht, quasi möglichst früh genug. Sowas wie, mhm. ein Kunde hört plötzlich auf, Timer zu verwenden. Ja?
2: Mhm. Mhm.
0: Und äh, das merkst eigentlich oft, wenn du dir die Daten anschauen würdest, schon Wochen oder Monate, bevor zum Beispiel der Account auch ausläuft. Ja? Mhm weil die zum Beispiel hergingen und sagen, sie, sie, keine Ahnung, exportieren die Daten in ein anderes System oder sie, sie, sie erfassen plötzlich keine Zeiten mehr. Ja. Hast du sie vorher, keine Ahnung, hast 50 Mitarbeiter oder so, ja? Mhm. Und die erfassen halt im Schnitt dann 50, keine Ahnung, oder 100 Zeiten am Tag. Hm. Ja? Mhm. Und die wird es aber plötzlich auffallen, wenn der Kunde dann ja. einfach auf einmal in einer Woche und in der Folgewoche auch plötzlich nur noch 5 Zeiten erfasst oder keine mehr. Mhm. Ja? Und mhm. da sollte irgendwo eine Alarmglocke leiten, quasi. Was ist bei dem Kunden? Warum, warum hört oh, der auf was? Also, dass man dem nur abfangen kann oder so. Oder früh genug merkt, quasi, dass sie an dem was abnormal verhält bei dem Account ja, mhm. uh, und wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt sowas hergegangen hast, wie eben du hast, eine Metrik, die um, für nicht alle Kunden, aber für gewisse Größere, was halt wichtig sind oder so, das mit dem uh, User-Kennungs-ID oder irgendwas taggen würde, weißt du, dann könntest du das schon mit einem Alert-Manager so machen, dass plötzlich, wenn es eine größere Veränderung im Prozentbereich X gibt oder so, habe ich doch doch drüber mit einer, weißt
2: du, mhm.
0: aber das ist sehr genau, dass du gesagt hast, du sollst das sollst du dir nicht so ID ja. oder so,
1: ja. Ja, also, zumindest glaube ich nicht, also, ich habe das auch überlegt, weil da auch so Anforderungen gekommen sind, also, die krassesten. Ja. Egal. <lacht> ähm, ähm, aber ich glaube, zumindest das Prometheus ist da jetzt nicht, immer ich mein, wo ich da am überlegen bin, ja, du kannst ja in dem Grafana, du kannst ja da unterschiedliche Datenquellen einhängen. Prometheus ist ja nur eine davon. Ja, genau, ja. Es das heißt, theoretisch, du kannst ja eine Datenbank auch dahinterhängen als Datenquelle. Ja, stimmt. Da magst du wahrscheinlich jetzt nicht die Produktivdatenbank einhängen. Mhm. Aber äh, ist ja Wurscht, ja, wenn dir irgendwie, keine Ahnung, einen Abgleich gearbeitet in der Nacht mhm. oder so.
0: Nee, ich ja. habe ja auch eh sowieso ein Slave, ein ein Replizierungsslave und so weiter, was der ja. wieder only also, ist. Also müsste man gesagt, fast.
1: In, ich habe das jetzt noch nicht probiert, ja, aber mhm. ich habe auch schon mal in die Richtung gedacht, ob ich ihn eben für solche Anforderungen nicht gleich die Datenbank gerne hängen. Mhm. Uh, und halt dann mehr oder weniger, das halt SQL-Query. Ja, ja, ja. Uh, halt dann einfach aus sich vor mhm. Ja, solche, weil ich weiß nicht, ob da, was der da, das Prometheus ist da, glaube ich, nicht das Richtige, weil du musst dann trotzdem auf, auf, du musst es trotzdem, ja, keine Ahnung, zumindest auf Mandantenebene irgendwie dann aggregieren können, die Daten. Mhm. Mhm. Unterkunftsmassen. Also Oder mittlerweile, so nachdem ich angefangen
0: habe, mit Prometheus und Grafana und so, und influx auch noch privat, mhm. <lacht> merke ich auch eben, dass es eigentlich eben ganz gute Datenbanken und Datenhaltungsmöglichkeiten gibt, neben MySQL, dass man nicht eben, ich meine, ich weiß sehr schon, man, ja. dass man nicht für alles hernehmen sollte. Ja? Aber mhm. Eben genau, es gibt halt da so lässige Optionen mittlerweile, die wirklich ziemlich easy sind. Ja? Und mhm. für, für so Themen wie zum Beispiel, was wir auch schon lange machen, wo ich schon lange sage, das, das müssen wir aufhören wo wollen wir eigentlich nicht mehr so. Zum Beispiel äh, Login-Informationen, also ich, so eine Log-Mitschreiben in, in MySQL, also das schreit immer schon noch ah, ist ungut. Ja? Mhm. Quasi, du weißt du wann hat sie welcher User zum letzten Mal angemeldet oder so, mit welchem kleinen, mhm. weißt du? bei jeder Login-Vorgang, jedem einen Log in der tabelle schreiben, die wächst halt und wächst und wächst. Ja? Mhm. Uh, das ist eigentlich ein Event, ja, das gehört nicht in der MySQL, das gehört eigentlich in so eine Art Influx-DB zum Beispiel, die ist für das gemacht. Mhm. Ja? Mhm. Die, da gibt es einen Eindruck mit einem Timestamp und der hat halt ein paar Fields quasi. Ja? Ja. Und dann kannst du nach dem das gruppieren und bla bla wie du willst, und Daten abfragen. Aber der ist einfach für das gemacht, dass der halt einfach so Event-Streams schreibt. Ja? Mhm. Uh, gleich wie ich jetzt meine Messdaten halt mache der ist für das gemacht. Es funktioniert voll einfach und, 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 ja, approved sozusagen, mhm. Ja. Mhm. Äh, Und, und da denke ich mir mal für so Geschichten, wie jetzt genau, die musst du musst dann oft ein bisschen so out of the box denken und sagen, ey, du nutzt jetzt das, du nutzt die, den alert eigentlich im Grafan, nicht im promif Genau, ja.
1: genau. Und da könnte man files man so eben einfach eine andere
0: Datenquelle ins Grafana einhängen? Die halt besser passt, ja, äh, mm -hmm. als wieder den Umweg über äh, Metrik und Pr Prometheus gehen ja, mm -hmm. ja ich muss man vielleicht so überlegen, ja, mm
1: -hmm. ja, muss man, muss man schauen. Also, ich bin, ich bin jetzt gespannt, wie weit das jetzt mal kommt. Ich baue jetzt einmal äh, da in die Java-Applikation, einmal an die Stöhne ein, wo ich mir denke, okay, das sind jetzt mehr oder weniger halbwegs normale Metriken, ja. die ja sicher gut abbilden kann, genau, ja. Aber wenn es dann zu so komplexere Geschichten sind, da ist, weiß ich nicht, zumindest glaube ich, das Prometheus ist nicht mehr das Richtige. Ja. Ich meine, was jetzt schon cool ist mit dem Prometheus ist, ich meine, es kommt jetzt darauf an, was du bei diesem äh, Scrape-Job da für vier, vier Intervalle eintragen hast, aber du hast da quasi annähernd Live-Daten immer. Mhm. Wenn ich jetzt aber sage, ich trage jetzt da irgendeine Slave-Datenbank oder irgendwas ein, weiß ich nicht. Ja, ja, sicher. Jetzt bei echt zum Beispiel als Slave, da war wahrscheinlich auch immer halbwegs schnell synchronisiert. Ja, ja das sind schon, das, sind ah, das okay. spielt sich ah, in Sekunden. Ja, die, ja, sicher, das müsstest du wirklich als Slave-Datenbank dann einrichten. Ja. Ich meine, wir ja, haben ja, ja
0: seit einer Zeit da hm. auch uh, Metabase im Einsatz, auch eben so in der Art und Weise, ähm, der das, das sind immer nur sehr happy für viele Dinge. Das ist quasi so, uh, habe ich es also wirklich schon mal erwähnt bei uns im Podcast auch, um, um, das ist so ein Tool, mit dem man sich halt ganz einfach auf Datenquellen halt auch Visualisierungen bauen kann. Ja, uh, das nimmt halt bei uns ganz stark die Sales Marketing Seiten halt her, um irgendwelche Kennzahlen eben generieren, An Umsatzkennzahlen, mhm. noch noch uh, Areas, noch noch wo die Sources herkommen sind, ob die jetzt vom App Store kommen oder von uh, AdWords und so weiter halt. Ja. Und, ah, okay. und mhm. das ist auch im Prinzip ein Tool, was man halt auf, auf diese Slave-Datenbank halt einfach äh, eigene Views gemacht haben und dann da Read-Only halt da drauf Und das Lässige ist, da kann sich halt relativ einfach auch ein nicht technischer, äh, technisch versierter, da, ähm, ja, Tabellen, Reports und, und Charts zusammenbasteln basteln halt. Mhm. Ja, ohne dass er okay. da SQL-Kinder muss. Wenn man SQL kann, kann man noch mehr machen, <lacht> äh, mhm. aber es geht auch ohne recht gut.
1: Ja, okay,
0: ja, cool. Ist ein super Tool für so Sachen. Aber was halt da fehlt ist quasi diese Art Alerting-Mechanismus, dass der halt so ständig irgendwas überwacht oder sowas. Also der, das ist eher hm. so, der baust du halt dein Dashboard und gehst einen halt ein und sagst, keine Ahnung, wie schaut es mit unseren mra entwicklung aus oder wie schaut es mit unserer äh, Revenue über die letzten drei Jahre, wie entwickelt sich das und bla bla so Sachen halt.
1: Hm. Ja? Mhm. Für das ist das super, das Tool. Ja? also mhm.
0: das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen.
1: Okay, das also muss man auch schauen, weil vielleicht ist ja das so quasi neben Grafana. Ich meine, Grafana ist auf jeden Fall lässig, weil es einfach die technischen Metriken, das ist quasi so ein Satz so für für's Data-Dog eigentlich bei uns. Ja, Also da also auf alle Fälle nicht umsonst. Mhm. Aber das stimmt schon, dieses meta schaut eigentlich eh für so ja, Fragen, die einfach in den Businessbereich bereich reingängen. Genau. Äh, eigentlich nicht so schlecht aus. Es ist ja.
0: nämlich ja genau auf diesem Ding aufgehängt. Was dir das startet immer von... Ask a question. Das heißt, es kommt mhm. jemand zu dir her, ja, von der Marketingabteilung, und fragt dir irgendwas. Du, wie schaut es aus? Der, was haben wir denn an, im Bereich, in der Branche, wie viele Kunden, oder wie groß ist die Kundengröße, die durchschnittliche, oder irgend sowas? was, weißt der, Und dann baust du halt für die Frage eine, eine Antwort, ein Dashboard, ein, ein Chart, oder irgend sowas. Mhm. Ja, äh, aus, dem, aus dem Segment kommt das halt raus. Und das, das funktioniert echt sehr gut für dich. Ja. Mhm. Also das kann ich auf jeden Fall da empfehlen. Ja. Und wie gesagt, Grafana ist halt eher so auf der technischen Seite heute. Halt, ja. Ja. Mhm. ja. Ja, cool. Gut. Ja, ähm, äh, hat man schon wieder weitergeholfen auch, muss ich sagen. Ja, ja. Ist wieder, also klar, ist klar, ist wieder klarer Warnung. <lacht> <lacht> äh, ja, ja, es ist, ja. aber
1: äh, da muss ich ja sagen, ich meine, die Prometheus ist Doku ja dieser ganz Cool, ja, weil du ist ja das auch alles erklärt mhm. äh, mit diesen Variablen, aber es ist dann trotzdem bei, die, bei diesen komplexen Variablen-Typen. Es ist echt nicht einmal so leicht zum, zum Durchsteigen, dann äh, für was, dass du die eigentlich dann auch wirklich hernehmen kannst, ja, ja. weil die dann das auch, ich glaube ich sehr mit, mit Begriffen aus der Statistik und so dann erklären. Gell? Mhm. Und ja, ist auch schon wieder Zeit her bei mir, <lacht> <lacht> dass ich da tief drin war. Ja. Ja, naja, okay, aber man findet dann eh oft, äh, mir hilft es dann eigentlich dann immer, dass man es mal überhaupt einbaut im Code, ja, und dann, dann schaut man einfach mal mm. äh, das ist da schon so ein kleines Spring Boot Testprojekt halt gemacht, wo ich ein bisschen umspüle und so mit so Sachen, ja. Ja, voll. Das muss man sich dann einfach mal anschauen, mm. in der Praxis, wie das ist. Ja, genau, na, da kann ich was Nächstes nächste Mal sicher auch dann schon mehr erzählen. Mm. Ja, jo, gut. WBTC ja gibt es,
0: äh, wann ist die? Über Am 22. Hatten. quasi äh, ja. ist die Keynote, also Montag genau. gell? Genau. Mhm. Der, also morgens ist Montag der 15. genau eine Woche drauf dann, ja.
1: Also sie machen ja quasi die Keynote dann ganz normal, also normal, bis auf das, dass halt kein Publikum vor Ort ist, ne? Mhm. Also sie,
0: glaube ich, soweit ich jetzt die ob sie übertragen ja jetzt aus dem Campus sozusagen oder aus dem Steve Jobs Theater oder was weiß nicht, was sie genau machen, oder? Also sie ich glaube, ja. ja. Also es ist
1: quasi eine normale Keynote, nur halt ohne Zuseher. Genau. Der Zeitplan ist eben
0: ähnlich. Um Abend um 19 Uhr ist die Keynote sozusagen unserer Zeit, oder? Mhm. Genau. Und dann ist auch noch State of the Union am selben Tag ein bisschen sparer halt. Mhm. Ja. Und das übertragen sie halt alles jetzt live. Ja. Mhm. Und sie haben halt auch alle möglichen Arten von Möglichkeiten, sich Sessions mit Technik, also mit, mit, mit Apple Engineers zu buchen, ja. Uh, und sie haben halt, sie übertragen halt die ganzen sonstigen uh, Sessions, wo es halt die neuen Sachen dann vorstellen, auch live. Ja? Mhm. Das war ja bis jetzt, weiß nicht, ganz 100% ganz ich bin mir ja nicht, ob das immer live war. Die, die State of the Union war, war auch nicht immer live, oder ich weiß nicht, ob es in den letzten Jahren überhaupt live war, aber die hat man zumindest in der Aufzeichnung immer anschauen können. Ja, mhm. ja. ich bin ja auch, jetzt seit kurz zum ersten Mal habe ich diese Dinge mal genutzt. Ähm die, dass man bei meinem Apple Developer Account hat und bezahlten hat, man ja quasi die Möglichkeit, zwei Mal pro Jahr äh, wirklich ähm, so einen Support Case aufzumachen, wo man halt Apple direkt Fragen stellt, okay. ja. mhm. äh, weil man da mit so einem Background Push bei uns im iOS immer so ein Thema hat, dass die nicht mehr so zuverlässig sind seit iOS ähm, 13. Mhm. Und war ganz interessant, eigentlich, da hast du halt wirklich kriegst gleich mal in der vor zwei Tag, oder bei, ich glaube, es hat nicht einmal, nicht einmal zwei Tage dauert, eine richtige gescheite Antwort per Mail halt von einem. Apple-Techniker halt und der, den habe ich dann jetzt zwei, dreimal hin und her geschrieben bei Mail und immer wieder ist innerhalb von ein, zwei Stunden oder ein paar Stunden jetzt wieder Antwort käme Das ist eigentlich eh nicht so schlecht. Cool. Ja.
1: Und habt ihr was gefunden dann?
0: Äh, naja, also wir, wir haben es im Prinzip vorher schon gewusst oder aus den Dokus außer dass das halt ähm, nicht so designt ist, wie es wir halt wollen. ja. <lacht> äh. okay. Oder wie wir in unserem so Use-Case hätten. Und mhm. äh, wir wollten ihnen halt auch nochmal klar machen, dass das halt für viele Arten von Anwendungen eigentlich äh, vom Use-Case her blöd ist oder dass die, die, die Usability eigentlich schlecht macht. Ich meine, um was geht's? Bei uns ist das ja so designed, dass du wir schicken Background-Silent-Pushes ans Gerät, wenn sich der server verändert, damit das Gerät das mitkriegt. Ja? Mhm. Damit du quasi, wenn du die App aufmachst, den Status schon hast, den der Server hat. Ja? Mhm. Weil wir quasi eigentlich sagen wollen, wenn du offline bist, wenn du die App aufmachst, ja, du trotzdem ja vorher schon den Status hast und du im Offline dann auch gleich den richtigen Status hast und nicht immer warten musst, wenn du die App aufmachst, bis es fertig gesynkt hat. Mhm. Ja? Eigentlich sollte die App, wenn du es aufmachst, schon denselben Status haben wie der Server hat, immer. Ja? Aber das lässt sie nicht machen, weil Apple halt ganz heikel und ganz vorsichtig mit Background-Pushes umgeht und die sehr stark äh, limitiert und frottelt am Gerät, um einfach Akku zu schonen. Mhm. Wenn, du, okay. wenn du zu viele Apps drauf hast, die das machen, eben so Background-Fetches und Background-Pushes, die sie immer wieder sagen, hey, aktualisiere mir den Feed oder aktualisiere mir deine Timeline oder was weiß ich. Ja? Mhm. Äh, dann, dann frottelt Apple das einfach. Das Gerät frott, frottelt das. Ja? Mhm. und wir haben dann oft das Problem, dass dann, wenn du mal die App über Nacht nicht hernimmst oder so, oder einen Tag lang nie oder so, bis Wochenende, dann kommen einfach keine Background-Pushes mehr zur App. Die, der Server schickt es zwar weg, sie kommen auch am Gerät an, aber das Gerät gibt sie nicht an die App weiter und die App synchronisiert dann nicht mit dem Server. Mhm. Ja? Okay. Äh, und das ist jetzt halt für die Usability einfach schlecht. Ja? Du kannst eigentlich, und sie sagen halt einfach, ja, wenn es die App aufmachst, so wie es bei Apple Notes ist oder irgendwas, der, äh, das kann schon sein, dann synchronisiert es halt einfach mal, wenn du das aufmachst am Anfang.
2: Mhm. Ja?
0: Und ja, das wissen wir eh, das, das tut er eh bei uns auch, synchronisiert beim wir Aufmachen, wir hätten es wir halt gerne so gemacht, dass es halt nicht notwendig ist.
1: Mhm. Ja? Das okay, da gibt es aber, aber keinen kein Weg quasi. Mhm.
0: Naja, der Workaround, den er dann mir vorgeschlagen hat in der Mail und auf den wir auch gekommen sind, vorher schon selber, ja, ist mhm. halt den, den auch Moncaps bei mir, den ich auch von caps kenne, äh, die schicken der halt eine richtige Push-Notification irgendwann. ja. Mhm. Und es, also bei uns ging das ja ganz einfach, ich schicke vom Server einen Silent-Push und sage, hey, aktualisiere die. Ja? Und wenn dann innerhalb von einer gewissen Zeit kein Request kommt vom Device, ja, mhm. dann weiß ich, der hat den Push nicht gekriegt. Ja? Mhm. Und dann könnte er mir ja einen richtigen Push schicken mit einer Nachricht, wo drin steht, hey, du musst den Timer wieder aufmachen, die App, ja, damit sie sich synchronisiert, ja, weil mhm. quasi das sonst nicht mehr selber durch jetzt im Hintergrund. Mhm. Ja, das machen gewisse Apps, ich habe zum Beispiel die Deliveries-App drauf, also die, wo ich die Pakete immer track, was für Amazon mhm. oder irgendwo nehmen, ja. ja, die macht das auch so, also wenn ich die ein paar Tage nicht aufmache, ja, dann kriege ich eine Notification, äh, hey, starte die App halt wieder, damit sie im Hintergrund halt äh, die paket abfragen kann. Mhm. ja, um, das ist nicht schön für den End-User ja. uh, wenn er da so eine Notification kriegt uh, das haben wir wieder diskutiert intern, das sehen wir halt manche so, manche so um, aber das war ein Workaround für sowas
1: mhm. ja, okay.
0: ja. Mhm. und wir wollten das, halt, also das sehen wir uns auch manche uh, die, einen, die einen wollen halt quasi Apple, das klar macht dass das blöd ist und die sagen halt, das kannst du Apple nicht klar machen, weil Apple ist wichtig, dass der Akku lang halt. <lacht> Ja. Das ist das oberste und wichtigste und alles andere auch das andere auf ja Pfeifen quasi. Ja. Mhm. Ähm, ich verstehe, ich, ich, meine, ich weiß einfach, dass das so ist und das, da kann ich nicht zehnmal schreiben, dass das blöd ist. Ja. Das werden sagen, ja, wissen wir eh und die sind es aber wurscht.
1: Ja. Mhm. Okay, ja. So ist hm. so, das. Dem müssen wir leben. Okay. Und baut es das so ein? Oder war das jetzt recht, recht aufwendig?
0: Naja, die Diskussion habe ich jetzt erst am Mittwoch oder so fertig geführt und wir haben jetzt da noch nicht so. drüber gesprochen, ja, dass okay. Apple uns auch quasi das so vorschlag oder der
1: Techniker, mm. Ja.
0: Mm. Äh, Das müssen wir erst ausdiskutieren, ja.
1: Okay. So dringend oh, ist es jetzt auch, da auch nicht einfach. Nein, ah, nicht so schlimm. Kommt das jetzt so arg oft vor? Nein, jetzt wollte halt man
0: halt selber oft einmal auf. Weißt du, ich, ich, ich bin jetzt mhm. einfach, oder wir haben jetzt ja in der neuesten, oder in einer der die letzten Major-Versionen eben die Siri Intents eingebaut, weißt du. Mhm. Und da ist es halt besonders nervig, weil du quasi eben das von extern halt irgendwo äh, triggerst und dann aber da noch nicht den richtigen Status in der App hast. Halt. Und dann kommt es halt so ein mhm. Konflikt quasi.
2: Ja?
1: Mhm. Ah, okay. Mhm.
0: Wenn du die App aufmachst, hast du eh meistens, bevor du die Aktion sitzt, eh den richtigen Status, dann weil er schon sinkt. Ja? Mhm. Aber wenn du jetzt gleich halt aufhörst mit Stopp, bei Arbeitszeit und dabei hat sich beim Server die Zeit schon gestoppt, ja, und du, das, das, dann kriegst du halt in den Konflikt, rein, der sagt, das läuft nicht, oder irgend sowas, das ist da ein bisschen nervig mit Serien-Tänze ja.
1: Okay. Mhm. Okay. Ja. Mal schauen.
0: Ja, ähm, aber WWDC, gell? Ähm, genau. Das Einzige, was jetzt so richtig immer groß mitgekriegt habe als Oberthema, ist, alle reden drüber, äh, ist halt, dass jetzt quasi dann offiziell announcen werden, dass sie auf ARM migrieren oder gehen, oder? Genau,
1: das war das Einzige, Huber was ich jetzt so richtig. Und alle schreiben wenig drüber,
0: hat. ja. Mhm. Äh, Wird man sehen. Um, ich meine, das haben sie eigentlich schon öfter jetzt gesagt, aber ich glaube, es geht ja, so verdichten sich immer mehr mal die Hinweise halt, es wird irgendwie kein Vektoren vorbeiführen, irgendwann wird es auch Max geben. Und wenn sie das nächstes Jahr wirklich machen wollen, sagen halt, alle müssten es auf der WWDC heuer, das announcen so quasi,
1: dass die Developer sich da irgendwie darauf vorbereiten können. Mhm. Ja. Ja, genau, dann werden, ja, wir wissen ja eh nur, dass das letztes Jahr, beziehungsweise, das hat sich ja bis ins heilige Jahr, glaube ich, gezogen, oder, dass das ja eh relativ holprig war. Die, dieses iOS 13 Rollout. Ja, ja. Also, da muss man ja dann auch, da werden sie jetzt wahrscheinlich jetzt mit iOS 14, weiß ich nicht, ob es jetzt so viele neue Sachen bringen.
0: Ja, wobei, man jetzt gerade damit nachdenken, aber iOS 13 jetzt ja auch nicht so mega viel neue Sachen gebracht hat, oder Ich mm. war halt einfach holprig, gell? Das stimmt. Äh, ja.
1: Also viel haben es dann auch wieder verschoben. Ah ja, genau. Ja, was ja, denn Mit dieser ja. icloud ähm, sharing ja, Schichten und so, und so, und so und das ist dann ja. irgendwann einmal gekommen. Mhm. Ah, ja. ähm, aber ja, mal schauen. Ich meine, diese Xcode-Versionen, das dauert dann auch immer Zeit, glaube ich, bis damit dann die Stable-Versionen heraus sind. Genau, ja. Und klar, wenn es dann ich meine, ich weiß ja nicht, was das an sich jetzt heißt. Ja. Wenn du jetzt eine Mac-App sozusagen hast und da musst du musst die auf Arm quasi ähm, bringen, dann musst du ja wahrscheinlich auch für die ganzen Libraries, die du verwendest, brauchst du dann auch zumindest irgendwie den Sourcecode oder halt das Kompilat dann schon, oder? Genau, Im richtigen also du Ja, wahrscheinlich auch dann
0: da die Libraries in Arm baut
1: haben müssen, sozusagen kriegen müssen. Genau, ungefähr, ja. also und das ist dann sowieso... Da musst du sowieso wahrscheinlich mal mindestens ein Jahr vorher auffangen, dass das überhaupt einmal, wahrscheinlich, äh, die Entwicklung ja. mal gibst, gell? Hm, hm.
0: Eben aus dem Grund sagen sie dass das announcen müssen dann heuer sozusagen vorher.
1: Ja eh, aber da gibt es aber fast so keine, damals bei dieser Bauer-PC auf Intel-Umstellung, da hat halt dieses Rosetta gegeben. Genau, ja. Diese, ja. diese Schicht, die quasi, ähm, wie sagt man, nicht so virtualisiert.
0: Power, ja, emuliert. Äh, äh, emuliert hat ja. eigentlich, oder? Mhm.
1: Genau. Und da haben wir echt schon gar nicht gedacht, wenn wann die jetzt wirklich quasi schon so extrem schnelle Chips halt herstellen, ja, ob es da nicht sowieso quasi auch nur mal so eine Schicht nicht einziehen konnten. Ja. Das, das hat, glaube ich, der Britler oder irgendwer hat es Mal gemacht auch beim bei
0: Freakshow oder irgendwo, ich, war, ich weiß nicht, ne? oder war es bei ATTP oder irgendwo, irgendwer hat auf jeden Fall, nein, glaube war der Britler, der hat auf jeden Fall gemeint, so quasi, ja sie müssen jetzt sowieso noch einen speziellen Arm-Chip bauen, der eben mehr Memory-Busbreite und Fußbreite überhaupt hat für Datentraffic, Durchsatz und so weiter, weil die iOS-Devices zwar von der Rechenpower her schon voll schnell sind, mhm. aber nie so breite äh, ja, Datenbuße halt das haben, dass du jetzt so äh, dicke, äh, keine Ahnung, Displays und und, und, ja. und so weiter äh, anstecken ja. kannst, ja. Und ja. er sagt halt, oder hat gemeint, er denkt sich halt oder hofft halt, dass quasi auch so eine Art Spezialteil halt einbauen äh, für so i386-Emulation oder sowas halt. Ja, mhm. dass das eine Niveau unterwegs ist, dass du nicht so viel Performance-Anbuesse hast. Ja, mhm. äh, ja, und der
1: Vorteil, den sie halt jetzt haben, jetzt haben sie wirklich quasi den kompletten Stack eigentlich im Griff. Ne? Vorher wir diesem, bei dieser genau, Power-PC ja. auf Intel-Umstellung ja. hast du wahrscheinlich nicht zu Intel sagen können, hey Leilen, äh, macht sie mal da irgendwie in Hardware irgendeine Emulationsgeschichte ja. oder so davor. Ne? Genau, genau. Jetzt hätten also, sie dann
0: eigentlich eine eigenen Prozessoren, da konnten sie sowas einbauen. Ja. Äh, wahrscheinlich, ja. Sie, ich meine, die anderen Sachen, sie brauchen einen, einen Thunderbolt-Anschluss, also USB-C und so weiter, mhm. das werden sie brauchen. Äh, ja. Aber das können sie auch ja. nicht machen. Sie haben es ja beim iPad im Prinzip auch, ja, mit einem Abtyp mhm. schon, nur halt nicht so Braut sozusagen. Ja.
1: Ich meine, das haben sie bei Bits und so eher schon ein paar Mal gesagt, dass sie ja wahrscheinlich dann eher mal mit den kleinen Geräten auffangen werden. Also die werden so jetzt nicht MacBook gleich mit einem so 5K ja. auffangen, ja. wo es quasi schon mal mega viel Bandbreite und so brauchst auf all und alle mögliche Busse belegt sind, <lacht> <lacht> sondern wahrscheinlich eher mal man weiß ja nicht, was das, das alte MacBook, das war ja auf einmal weg, das Ganze, das Kleine sozusagen. Ja. Ja. Weiß man nicht, vielleicht kommt das dann halt wieder als, als Arm-Variante. Mhm. Aber irgendwie so werden sie das machen. Also die werden jetzt nicht gleich dann nächstes Jahr an noch glaube dann gleich alles komplett switchen. Glaube ich auch nicht, ja. Sondern ich glaube, die führen halt einmal vorsichtig irgendwie eine neue Spartei oder, was ich nicht, neue MacBook Airs oder so. Ja, oder äh, eben das, das normale, das reine MacBook, das ganz dünne, was da gehabt haben, ja, zum Beispiel. Genau, ja, oder genau. ganz, das, genau, das, ja, genau. Und dann, ja, ist schon interessant dann auch, was das zum Beispiel jetzt so hast dann, wenn du jetzt Java-Entwickler bist, <lacht> oder halt auf Java. Ja. Oder mit Plotform Docker was tust du hast so. <lacht> Gibt eine Arm Variante oder bleibst du dann sowieso irgendwie auf Intel-Maschinen hängen, mhm. bis du halt irgendwann einmal nicht mehr auf dem Mac entwickeln kannst, man weiß es
0: nicht. Nein, eben gerade für uns wird es spannend in dem, ja, als Java-Entwickler und, und Do Docker-User und so weiter. Da, das, da bin ich echt noch gespannt, wie, wie schnell das mhm. ganze Toolchain auf dem dann auch verfügbar ist.
1: Ja. Ja, oder es ist so, dass sowieso dann sie splittet irgendwann einmal, weiß ich nicht, ja, dass man halt dann sagt, okay, du hast halt irgendwelche, ja, im Endeffekt, wie sie jetzt auch schon ist, so High-End-Geräte, wo du dann der Softwareentwicklung und deine Bildbearbeitung und der Videoproduktion und so weiter machen kannst, ja, das ist halt dann vielleicht kein ARM, so Intel oder so, <lacht> und die anderen, die consumer da ist ja mehr oder weniger wurscht, ob du mm. auf ARM gehst, mm. Ich sag jetzt mal, ein YouTube oder irgend so ein Zeug, ja, das wird halt, ja, das wird halt einfach geben. Mm. Irgendwelche, die ganzen Apps, die man halt so hernimmt jeden Tag. Ja, na, bin gespannt, wie es das entwickelt, ja. hm. Mal gucken, ja. ja. Den, den ersten Schritt haben sie auch schon gemacht, ne, mit diese, äh, wie es Wie hast du denn die, die iOS-Apps auf dem, auf dem Mac? Catalyst. Äh,
0: Heterolist. genau, ja. Hm. Genau. Die, da haben sie ja eine eigenen, mittlerweile das HomeKit und die News-App und die Podcast- also ja, und die Music-App, glaube ich, auch, oder? Naja, ja, ich, ich den weiß den
1: nicht mehr da. genau. Ich glaube, die Podcasts, was war auf jeden Fall. Ja. Die Music, glaube ich, bin ich nicht sicher. Ich glaub, die Nein, auch. ich glaube, die Music, da haben sie einfach nur ein Ja. Mhm. Mit so als 64-Bit-App oder irgendwie mhm. so. Ja, naja, wir ja, ja. das wird auf jeden Fall interessant sein, weil ich glaube, so in der iOS-Gerüchte, äh, ja, iOS und iPhone-Gerüchte-Dings, da ist nicht so mega viel Interessantes, glaube ich, daherkommen, oder? na ich man
0: mein, äh, die Geräte sind sowieso erst wieder Thema im Herbst, dann,
1: wenn überhaupt, mhm. wenn
0: man sagen, wie Friedesheit und was ist. Irgendwo habe ich jetzt gerade mal was gelesen, dass da einige Devices registriert haben, irgendwo mal schon wieder, mhm. der Datenbank irgendwo, aber äh, ja, äh, ja, speziell heute ist es natürlich ewdc eh dann ein bisschen mehr software Thema und vielleicht zeigt man da schon wieder ein bisschen was, was wir für das iOS geplant haben heute. Ja. Mm. Aber wenn es wirklich jetzt die arm gibt und so, dann ist sicherlich das, das mega Hauptthema und dann wird es vielleicht gar nicht so viel fürs iOS zum Reden sein und so. Wahrscheinlich.
1: Ja. wahrscheinlich Ja, na mm. ja, bin ich schon gespannt, werde mm. ich mir glaube ich wieder mal live vorschauen. Ich glaube ja. ja. Jetzt muss ich mal einen kleinen Kalender eintragen, sagst so, du, nicht vergessen. Jetzt war der einen
0: Teamkalender noch ja. <lacht> Habe ich noch gar nicht. <lacht>
1: Ja, passt. Ich äh,
0: sehe doch wieder einiges zum Gehen heute. Ja. Wahnsinn, ja. Aber, sehr, aber sehr, äh, unsere Grafana Promifels Mikrometer-Traffic-Thema, Die, ja. be die, die begleitet sind jetzt ja schon ein paar Episoden. Echt, schon. Ja, schon. Aber ich komme selber immer wieder noch ein bisschen weiter und äh, bin schon ziemlich happy mit dem Fortschritt und Setup, was ich da jetzt in den letzten Wochen dann auch wegen unserem Podcast gemacht habe. Ja. Mhm. Na, cool. <lacht> ja, ja. Na gut. Ähm, dann würde ich sagen, Starten wir dann äh, morgen in die neue Arbeitswoche frisch erholt und mit neuen Ideen. Gehen
1: wir's, <lacht> genau, <lacht> gehen wir es wieder an. <lacht> ich wünsche dir dann einen schönen Abend. Ja, dir Ciao. Dann ciao.
0: Es war eine weitere Episode vom donau -Tech radio Damit das Ganze nicht so einseitig ist, würden wir uns freuen, wenn ihr uns auf unserer Webseite dtr Kommentare hinterlasst. Ihr könnt Sie uns auch auf Twitter unter DTRFM finden, auf Facebook unter Donat radio Der Andrea und Lisa da direkt auf Twitter zum Erreichen unter A. Steingr bzw. Thompson. Was uns irrsinnig helfen wird wäre, wenn es unseren Podcast in iTunes mit 5 Sterne bewerten würde.